0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على نبينا محمد المرسل رحمه وهاديا وداعيا لكل الامم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا الكرام في الحوارية الثامنة والأربعين من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري الشبابي فسيل وعنوان حواريتنا لهذا اليوم حصاد عام من التساؤلات ماذا تعلمنا فيه وضيفنا اليوم هو ضيف ومضيف ولا أقول هو ضيف بالمعنى الكامل وإنما هو من أهل الدار إن كان إن لم يكن هو الأب لهذه الدار أبونا وأبانا جميعا عبد الرحمن الخنجاري ربما لمن لا يعرف عبد الرحمن الخنجاري بايجاز هو شاب وطالب جامعي متحصل على بكالوريوس في الهندسه النوويه وهو طالب ماجستير في مجال القياده التعليميه له اهتمام بالنشاط الاجتماعي والتعليمي وهو بفضل الله تعالى من القائمين على هذا المنتدى المبارك باذن الله سبحانه وتعالى فاهلا وسهلا بالجميع واجدد التحيه والترحيب لك عبد الرحمن حياك الله
1: حياك الله وبياك وبارك الله فيك جزاك الله كل خير لكن انت طلعت شويه خطره قصدي <تصفيق> كبرتني <تصفيق> آه. جزاك الله كل خير لكن شكرا جزيلا ليك ولكل القائمين معنا في الاداره وجميع المستمعين طبعا والله تجربه جديده يعني يعني نتحدث كضيف فان شاء الله ربي يعيني ويوفقني في اليوم نحاول نلم سنه كامله في هذه الحواريه فاسال الله السداد والتوفيق ادعوا
0: لي بس. ان شاء الله ربي يسلك باذن الله باذن الله موفق باذن الله سبحانه وتعالى طبعا عبد الرحمن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في هالايام تمر او يمر عام كامل على تاسيس المنتدى ومرور عام كامل كان حافل بالحواريات والحلقات من من هذا البرنامج برنامج تساؤلات بعد مرور هذه المده بعد مرور عام كامل على الحلقات هذه نشك أنه ينقدح في الذهن سؤال ان ما الذي اوصل المنتدى للاستمرار بفضل الله سبحانه وتعالى بشكل اسبوعي في هذه الحلقات على مدار عام كامل يعني لا يخفى صعوبه العمل هذا وصعوبه المشاق في سبيل الوصول للامر هذا فما دعنا نقول ما السر الذي جعل هالمنتدى وهالحلقات تستمر الى الان بفضل الله سبحانه وتعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري لي أمري واحد العقدة من لسان يفقه قولي الله يا المشاعر مختلطة يعني سبحان الله كيف سخر الله عام كامل فكرة كانت تجول في البال في الخاطر كانت بينينيه وصديقي أحمد المبروك فلي كنا حكيتها كذا مرة قبل يعني نبدو مثلا نوصلوا بينه وبين بعض نقعدوا مثلا بالساعات يعني نقعدوا بساعتين ثلاث ساعات ونناقشوا في موضوع دو 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 مع الوقت نقولوا بعد ما تتم نقول يا ريتنا سجلناها يا ريتنا سجلنا الكلام اللي قلناه وهي خواطر يعني مش هذاك الشيء الكبير لكن مرات الخاطره لما تسمعها وتشاركها مع غيرك وتسمع خواطر غيرك يعني حي الامر ليه اثر كبير حيكون فسبحان الله كان في البال وكل مره نقول له ها بنديروا حاجه نديروا موضوع كذا فسبحان الله الشراره كانت مع احداث فلسطين العام الماضي الاعتداء على المسجد الاقصى وغيرها فقلنا لا خلاص هذه نقطه ما فيش كيف ننتظروا ونراجوا ونسوفه فخلاص قلنا بننطرقوا على على بركه الله فهمنا على الاسم هيك بسرعه ما زمان عاده عاده لما نديروا في برامج زي هذه يومات اتحاد الطلبه وغيرها نحاول نوازل الاسم يكون جذاب هلبة والشعار في كيف يكون لا او ما بدناها شين سمنا شوفنا شين الغاية بيكون منتدى وشباب يفكر يلا انطلق سميه بالاسم هذا ما فيش داعي يكون اسم جذاب وكاتشي وحاجات هلاله الشعار اي حاجة كان يكي متاع فاسيلو وشورا في مبادرة كان دين اخدناه وحطناه فسبحان الله بدأت بالشكل هذا يعني في البداية كنت شو راضي على الاسم وكل شيء لكن شيني هذه واحدة من الحاجات اللي راح نحكي عليها فنقدر نقوله لو بعد توفيق الله وتيسيره وكل شيء أول حاجة كان اللي هي أن احنا فعلنا ما نراجعناش اللي هي ما خلناش الموضوع يتسوف كان سوفناه آه توقض وبدن يرح يموت فهذه نقول احنا أول حاجة بدنا بتتوكل على الله واخدناها كيف ما هي النقطة الثانية اللي هي ما ركزناش على موضوع الكمال ضروري كل شيء بالبداية يكون مثالي بيرفكت لا عادي هيكي مكسر مداري. حتى كلي في البدايه كانوا متابعين كانوا حتى شو الاغلفه بتاع الحلقات كانت رديئه جدا يعني، يعني كنت نحاول نصمم فيها بالتطبيق العادي يعني انا التليفون، نحط صوره وخلفية وشاشه خلفيه سوداء ومضخبطه الحكايه، فمشيت بالشكل هذا. النقطة الثانية اللي هي ان قلنا بنقرر نديروا الشيء البسيط وما نديروش الشيء آه الكبير، يعني كيف؟ بدل ما نديروا مثلا لقاءات فيديو وزوم ومش عارفين لا. نقول الهدف يعني يعني كيف نحقق الهدف باقل ما يمكن يعني ان احنا بنسجل صوت ونتكلموا خلاص فليكن ذلك يعني النقطه الرابعه واللي هي كانت جزء مهم جدا اللي هي ان بنحاول ما ندير الشيء الا يعني من شاور يعني ما نقررش مثلا موضوع حلقه معينه او ضيف معين او ان بنيروا تعديله معينه الا لما نكون مشاور حد اقل شيء واحد في البدايه كانت ندير في مشاورات فرديه كنت نشاور في أحمد، بعدها بدأت شفت رشا من اللي كانوا ناشطين في الموضوع، وهكذا، بدأت بشوية بشوية، بدأت فكرة أنا ضروري يندار في فريق تشاوري، وأمرهم شورى بينهم، ربنا قيمه ققيمة الشورى، الإنسان يقدر يدير كل شيء بروحه لكن مع الوقت يغتر، يقول أنا يعني يقدر، لا، ما فيش حد يقدر كل شيء يديره بروحه، البركة في الجماعة، فهنا بدأت الفكرة أنا ضروري يكون معي حد، وهكذا بشوية بشوية عبد الرحمن نضم، وهكذا، ف... وبدأت فيه فريق تشاوري هو ذا اللي تشاور فيهم في أدق الأمور وأكبرها في خلال المنتدى أه وشيء تاني لي من حتى لو فرضا أنا مقتنع براي وهم ننزل لراي متاحا هيك حتى يعني أزمان كانت في عادة نعاند لكن مرة ديت ما عاشنا نعاند يعني أه خلاص دام هم تفقوا الموضوع يلا أكيد فيه الخيرة فيه البركة فنتوكل على الله فنتبرك بالتشاور هو أه النقطة اللي بعدها هي الأساسية اللي هي من البدايه بدنا نصوغوا في مبادئ قيم يعني إحنا ما نحاولوا يعني نحطوا مبادئ وقيم مستنده من الاسلام المرجعيه يعني من القران والسنه الصحيح في الموضوع يعني الحاجه اللي ما, ما فيهاش عليها خلاف هي تكون الجوهر بتاعنا بعدين صغنا مجموعه مبادئ علناها موجوده حتى في وحده من الحلقات نعاود ننشروها اللي لمن يرغبها اللي هي موضوع انه يكون رضا الله غايتنا بيكون وبعدين عندنا الاصلاح هو يعني المبحث إحنا يعني كيف نحاولوا نديروا الاصلاح المواضيع بتاعنا يا اما تكون يعني ضروري تكون في جانب إصلاحي واحدة طب بعدين لها لاش على بالتفصيل كشان منهجية نختاروا بها في المواضيع فالقيم مهم جدا والقيم هذه تسري على الجميع بحيث يبدأ العمل بتاعنا مرتكز على القيمة وليس على الأشخاص شخصنا والقائد ما فيش منها الدواد ما فيش آه العمل يكون بطريقة ان لو حد فينا لو سمح الله توفيت أو مت أو صار لي شيء العمل يمشي ما يقفش في غيري عنده كلهم كلهم عندهم الصلاحيات كلهم يقدروا يصمموا كلهم يقدروا ينزلوا كلهم يقدروا يحاوروا فهذيك كيف تمشي العمليه يعني نقدر نقولوا النظام افقي وليس عمودي اللي هي نقطه السادسة المهمه جدا هي الاستفاده من التغذيه الراجعه اللي هي نقول احنا الفيدباك فنأخذه في التغذيه الراجعه من عن طريق الاعضاء نديره احنا في رابط بعد نهايه كل حلقه بحيث انه المستمعين وكذا لو حد شاف شيء خطا او شيء مش عاجبه يقدر يخش وي وبعثنا قلنا هذه والله أنا مش حاجبتني هذه لو تعدوها لو تحسنوها وفعلا اخذنا بكثير من ال... من اقتراحات منها تغيير الشكل الصوره متاع الواحد فك... يعني الشكل الجمالي اللي هو موجود تو وهي كانت نتاج اقتراحات من بعض الناس لان احنا مؤمنين ان احنا قاصرين احنا كبشر ما عندناش الكمال ما نقدروش كل شيء نقدروا نديروه بروحنا ما عن... لازم احنا يعني نتكاتفوا في هذا الموضوع مهم جدا وموضوع التغذيه الراجعه انا اللي بيركز عليها شويه عزام ليش لانه ال... تو صارت برقيمره قيمه اسلاميه لي موضوع التناصح ان احنا ننصح بعضنا انما الدين النصيحه فانت لما تشوف مثلا حد يقول لك والله أنا نموذج فيدباك ساعدني اعبيه قولي رايك قولي كذا خذ الموضوع بجديه ليش نادي نصيحه يعني بالعكس نصيحه بطريقه مؤدبه حتى ما فش احراج يعني حتى أنت تقدر تعبي وما حدش يعرف اسمك فتقول بصدق بصراحه احنا من المشاكل اللي نشوفها في حياتنا ان الناس تجامل هلبه أنا بديت حتى حد يشكرها ماش نتحمل قول انتقدني قول لي شنو الخطا شنو باش نتطور لو ما تنتقدنيش ولو ما تقوليش شنو النقص اللي موجود عندي انا مش حنتطور حنقعد في مكاني بعدين انت في الاخير بده الناس يعني يتسهوك عليك وكذا الخير مدايرينك فانت بدل ما تقعد تنتقد يعني شفهيا قدام الناس وتغتاب وكذا لا تعال واجه وقول والله يا ريت تصلحوا هذه يا ريت تصلحوا ذيك ويكون في حسن نيه بيننا وبين بعضنا فموضوع التغذيه الراجعه كان مهم جدا صراحه في هلبه آه صارت، وحتى اقتراحات مثلا ضيوف وكذا آه في ناس ما نعرفهمش احنا. واحدة من أهداف المنتدى أن احنا نبرزوا آه ناس صالحة في المجتمع ذو آه علم، ذو كفاءة كذا بحيث أن شنو يرو يعني آثر آه 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 طيب، لكن مرات ما نعرفهمش نحتاجوا ناس يساعدونا في الشيء هذا. آه شيء آخر اللي هو كانت في المرونة المرونه كان نقول طابع في خلال الشغل نتاعنا يعني مرات نديروا خطه نقول والله احنا عندنا حلقات نديرو مثلا اسبوع هذا اسبوع اللي بعده كذا كنحطوا في اجنده نتاع مجموعه حلقات فجاه الضيف يقول لك لا والله أنا صار لي ظرف لا انا ما نقدرش كذا فنضطروا نشقلبوا الموضوع نغيروا الحلقه مكانها نغيروا الجدول نتواصل فالمرونه هذه كانت مصاحبتنا يعني ما نكونوش جامدين والله كان الضيف اعتذر وقال يلا بلاش ما صارش احنا نحاولوا ما نخسروا شيء ايضا احنا بنى بعضنا خلاص نديروا منا يعتذر جيت تاني يخش غطي عليها ف نرتجلوا في الموضوع هذا فتمشي الامور، انتم المستمعين ما يحسوش بها. والقرارات نتاع اخر لحظه هذه، اللحظه الاخيره حتى هي كانت سبب يعني المرونه كانت مساعدتنا بشكل كبير فاحنا مدارين النظام ومدارين قانوني لكن مش مدارينها بحيث انها توقفنا وتشلنا عن الحركه. لا، بحيث ان احنا في المرونه العادله يعني ما تضحيش بالعداله وانك انت في بسبب المرونه يعني. يعني لو التزمنا بحاجه معينه نلتزم بها. بشكل غريب شويه. يعني. النقطة أخرى اللي هي موضوع الثقة، الثقة المتبادلة. عادة لما ينضم معنا محاور جديد أو مثلا عادة لما ينضم محاور جديد. فما متوجسين متوجسين هلبا، لا هو ما يعرفش لا ما يديرش، لا نعطوا فيه يعني من البداية خلاص انطلق. وخذ المسؤولية. فاحنا الموضوع أن احنا نعطوا المسؤولية طول مباشرة وثقة المتبادلة سواء حد يكون معنا في الإدارة وكل شيء، هذا أمر مهم جدا. ليش؟ لان لو من البدايه بنقعد نشكك ونديره خلاص انت حتحبط الهمم وتحبط العزيمه عند اللي بيشارك معك وبيقعد ديما خايف وهايب ديما كل شخص بنحاول نحط نحطه يعني يعني نتخايله زي ما انا تخيلت روح اول مره طلعت برتجلتك وطلعت الكلمة ف حتى هو بيتعلم والاخطاء ما من نخافوش منها صارت اخطاء صارت حكات صارت كذا هذا امر طبيعي جدا في عام البشر فاحنا ما نش ملائكه وما نش يعني معصومين فالخطا يصير والحفوات تصير كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها زي ما نقول احنا بضحكة ولعبه، فتمشي يعني بشكل طبيعي نتقبلوها ونحاول نصلحوا منها، فما نديروش منها ما نديروش من الحبة اوبه زي ما يقولوا، فهذه واحده من الاشياء. عدم الاستعجال والنمو الطبيعي، عاده ديما في النقاشات بتاعنا نقولوا راهو احنا ضروري نمشوا ب منهجيه غير يعني مثلا في احنا بسهوله نديروا مثلا اعلانات مموله. خشوا على الفيسبوك وكذا هذه صحتنا ونديروا على مول وجونا مش عارف كم متابعين ولايكات وما هذا مش مش في بالنا بكره ما تفكروش بالطريقه هذه احنا ماشيين بعمليه النمو الطبيعي شنو هي الاورجانيك جروث هذا؟ ان احنا ندير العمل بتاعنا بذام في مستمعين بشويه بشويه هذا يقول لغيره هذاك يقول لغيره فتنتشر بالطريقه هذه الطبيعيه من غير تكثير يعني عدد لما يجي مثلا حد فجاه يدخلوا للقناه مش فاهمين مرات يديروا حتى شوشره مرات يديروا كذا المهم الجوده احنا نحاول نركزوا على الجوده وليس على الكم آم ايه هذه واحدة من الحاجات المهمة جدا، حتى تو الضيوف نحاولوا، يعني قدرنا مرة واحدة يعني استضفنا يعني ضيفة مشهورة جدا اللي هي الدكتورة هبر أوف عزت، فما شاء الله يعني الجروب انشط آه فجأة وكذا في ناس توي يسمع فينا كانوا بسبب الـ من بعدها حاولنا معاش نستضيف ضيف مشهور، يعني من البداية تو حاطين في بالنا مش حنستضيف ضيف مشهور خلال الفترة الجاية هذه إلى أن نثبت امورنا اكثر من ناحيه الاداره والتنظيم ومن ناحيه الخطه وكل شيء بعدين نبدا نستضيفه في آه ضيوف يعني مشهورين بحيث ما يصيرش يعني هجوم على المنتدى فجاه مره واحده. آه واحده والحاجات الاخرى اللي هي نقدر نقول يعني اخر واحده باش ما نكثرش عاد دويات كت... هلبة يعني الموضوع اللي هي موضوع الكتابه والتوثيق والتسجيل. كان كل شيء نديروا فيه نحاول نوثقوه ونكتبوه آه لو نديروا اجتماعات الدوريه اللي نديروا فيها نديروها مسجله. بحيث اللي ما حضرش يجي يحضر ويسمع الاجتماع عشان صار فيه ونحاولوا لو قدرنا نكتبوه ككتاب يكتبوه فهذه واحده من الحاجات اللي تخلي فيها افكارنا نوعا ما مرتبه وما ننسوش ولو في حاجه ساتي يقدر بعدين معنا الجنود الخفيين يحكونا بعدين في المشاركات فهذا هو يا عزام
0: ممتاز ممتاز هو بارك الله فيك عبد الرحمن تذكرت من القيم قيمه الاصلاح البعض ممكن قد لا يفهم فهم قيمة الإصلاح وقد يظن إن الإصلاح هو مطلق التغيير يعني هل هو الإصلاح مطلق التغيير أم إصلاح تغيير من نوع خاص أو له طابع خاص يعني ممكن لو تشرح للبعض قد لا يفهم مفهوم الإصلاح باختصار يعني الآن
1: جميل جدا شوف معنى الإصلاح اللي هي نبدوها من المبدأ الأساسي اللي هو اعملوا صالحا عملوا الصالحات فعمل الصالحات هو أي عمل طيب أي عمل كويس بتديره أي عمل ضد فساد أي عمل بحاول يدير شيء إيجابي في المجتمع اصلاحي ف ومش هدف منا احنا ذاك الاصلاح التغيير الضخم يعني هو لو صار اللهم بارك ما صارش مش اشكاليه وزي ما يقول لك لا تغلي المحيط يعني انت ما تجيش ما تحطش بالك انت بتحل كل مشاكل الكوكب ما ما تقدرش انت غير خذ مشاكل صغيره تحاول تسعى في موضوع علاجها تنويه الناس لها راهو النصيحه والتذكير والموضوع راهو له اثر كبير وهذا ان شاء الله ممكن عليها في في محور الخاص بتاع المنتديات الثقافيه فالإصلاح هذه قيمته، إنك أنت تدير عمل فيه إصلاح، فيه تحسين، أيا كان سواء على المستوى النفسي، على المستوى الديني، على المستوى الفكري اللي هو قصدي واضحة، أعتقد واضح، فيش حد مش حنفسر الماء بالماء يعني.
0: ممتاز، ممتاز، بارك الله فيك. طبعا لا شك عبد الرحمن، بارك الله فيك، أن على مدى هذا العام الذي مر يعني في البرنامج تسناؤلات والحواريات، الحواريات يعني كما رأينا وكما تابعنا تناولت مواضيع عديدة يعني ويلفت النظر يعني لمن يتابع ومن يرى الحلقات والحوارية أنها لا تغطي جانب واحد أو لا تتحدث في موضوع واحد أو في علم أو فن معين هذا ربما قد ينظر له البعض من جهة أنه شيء جيد أنه يسعى بكثير من المواضيع إلى ما ذلك لكن قد ينظر له البعض من زاوية أخرى أن هذا فيه من التشتت، فيه من الفوضى، فيه من عدم الانتظام في في تغطية المواضيع. أليس هذا الأمر يعني صحيح؟ يعني تجد الحواريات لا تغطي جهة معينة حتى تكون مثلا تسير على نسق واحد، لا هي موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا. أليس في هذا من التشتت الذهني والفوضى؟ الإنسان ربما بحيث قد لا ينعكس إيجابا على تفكيره و... و... وأفكاره.
1: جميل جميل سؤالك. اوكي السؤال فخ بس يلا. آه شوف احنا يقول لك العلوم مش متذكر بالضبط لكن اكثر من ممكن هذه تقريبا في فلسفه العلوم او علم المعرفه ايوه. اللي هي يقول لك العلوم لو بنقسمها احنا الى يعني اقسام رئيسيه تمام؟ فيقول في لك في علوم تتمحور حول الارض وفي علوم تتمحور حول الانسان وفي منظومتنا الاسلاميه بالذات احنا عندنا علوم تتمحور حول الوحي فاعطي امثله فالعلوم التي تتمحور حول الارض منها على سبيل المثال الجغرافيا اللي هي علم وصف الارض نجيب بعدين علم مثلا الزراعه هو علم يتعلق بالزراعه او نبات انبات محاصيل نباتيه على سطح الارض علم الفضاء هو علم شيء ما هو خارج الارض وشني نسمي يعني اي حاجه لا شوف العلوم عادة تطبيقية والماديه هي ليها علاقه بالارض الهندسه مثلا هي عباره عن دير انت منتجات استخدام مواد من الارض لاشياء بتكون على الارض يعني انت تتكلم عن شيء مادي تمام وهكذا اما جي انت تشوف بعدين العلوم اللي تتمحور حول الانسان اللي هي اللي هي تدرس او تجاوب اسئله لها علاقه بالانسان على سبيل المثال علم النفس علم النفس يدرس علم نفس الانسان جي دي قلنا علم الاداره من يعني هو انت كيف تنظم حركه الانسان السياسه تنظيم المجموعات البشريه الى كان معي تاريخ تاريخ الانسان وهكذا فانت الانسان هو المحور بتاعك في الموضوع ده تحاول تتعرف عليه كيف تنظم اموره كيف تسيطر عليه كيف وهكذا هذا بالنسبه من الانسان اما في علوم تتمحور حول الوحي تمام اللي هي محاوله ان احنا نفهم المراد الله عز وجل فهي في علوم تتمحور حول القران الكريم وعلوم تتمحور حول السيره النبويه او الوحي ونقول احنا ال 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 يعني الاحاديث النبويه والسيره بالكامل السنه ايوه السنه فهذه انت بتدرسها وفي علوم تقريبا مساعده لها انك انت تفهمها آه مثلا زي علوم القران، علوم التفسير، وعلوم وهكذا هذه كلها علوم تتمحور حول ان احنا نزيد نفهم اكثر الوحي. تو الثلاثه هذول تخيلوهم كمثلث شنو علاقتهم ببعض؟ هي هذه لو احنا فهمنا العلاقه بينهم وبين بعض يصير الترابط والتمازج ما بين العلوم بطريقه تؤدي مرا... تؤدي الغرض منها. فالله عز وجل ارسل لنا وحي مستهدف به الانسان تمام؟ الانسان هذا هو المفروض يفهم الوحي هذا ويفهم نفسه باش يقدر بعدين يعمر الارض. بيعمر الارض بناء على شيء على بناء على ضوء الوحي. ما يعني يعمرهاش هيك عشوائيا. فالوحي يضبط حركه الانسان في اعمار الارض. فانت مطالب انك تفهم الارض شنو فيها والعلوم اللي تتعلق بها ومطالب انك تفهم نفسك والعلوم تتمحور عليك. تقدر تقوم بمراد الله اللي أنت المفروض تفهمه أيضا. فثلاثة هادو لو نجي نشوفه المواضيع اللي نتناولها في المنتدى هي كلها تلف حول ثلاثة هما. النوع مرة نديره مثلا موضوع يتمحور حول الوحي، موضوع يتمحور حول الإنسان، موضوع يتمحور حول الأرض. بحيث إن إحنا نحاول نغطوا الثلاثة يعني ثلاثة دوائر هذه بقدر الإمكان، بما يعني زي ما قلنا إحنا يتماشى مع القيم اللي إحنا حكينا له. أعتقد واضحة هنا أتوصروا له.
0: ممتاز،, ممتاز بارك الله فيك طبعا بارك الله فيك بحكم أنك أشرت إلى أن تعدد الحواريات واسعتها يندرج تحت ثلاثة أشياء وهذا يدل على أنها ترجع ربما إلى أمر واحد لكن مع ذلك هي متعددة ومتسعة فهذا لا شك أن فيه من الاستفادة والكم الكبير من المعلومات والأفكار ما يجعل المتابعين والمتلقين ومن كان مثلا يعني متعاون ومنسق لهذه الحواريات قد استفاد، فربما ما الذي يستفيده المتابع او ما الذي استفاده المتابعون من كل ما سبق من الحواريات؟ ما ابرز الافكار، ما ابرز القيم التي تعزز في الانسان من خلال كل ما سبق من حواريات وتساؤلات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا اكثر محور انا لاني من اسبوع كامل نحاول نعدلها اللي هي نحاول ندير ملخص لحوالي 94 ساعة من الحواريات في نص ساعة توك نحاول نجيبها ما نعرفش فنسال الله التوفيق اللي هي حنبدا بداية
0: موفق بإذن الله.
1: إن شاء الله يستر الله. حنبدأ مثلا بأول دائرة مثلا دائرة الوحي تمام؟ احنا تناولنا مجموعة حلقات حنحاول نديرهم بطريقة ما واضحة. فمن الحلقات اللي بدينا بها بقى... مش اللي بدينا بها واحدة من الحلقات اللي كانت اللي هي عن الله سبحانه وتعالى. يعني هو الله سبحانه هو اللي يعني هو اللي انزل الوحي لينا فكانت في حلقه مع عبد الملك بن امجد تكلمنا فيها على موضوع اهميه ان الانسان يعرف الله عز وجل ومعرفته هذه دي راح تكون دي فسبحان الله سبحانه وتعالى اعظم من احنا ندركه افهمنا لكن احنا لازم نسعى في عمليه ان نتعرف عليه لان عمليه التعرف عليه حتكون يعني لها فوائد يعني علينا من ناحيه السعاده وفهمنا للواقع وحيزيد حبنا لله عز وجل ولا لازم نسعل بالمطالب بالسبل القلبيه والسبل العقليه هذه ممكن ابرز الرسائل اللي ممكن طلعنا بها في الحلقه هذه وهي حلقه رقم 13 ايضا من المواضيع اللي تناولناها كان موضوع الدين موضوع الدين والتعليم والتربيه الاسلاميه وهذه طبعا تاني كانت خامس حلقه مع عبد الرحمن المغبوب تكلمنا فيها على موضوع اهميه احنا لازم نعرف وش معناها الدين والمصطلح هذا الدين وش نقصد به بالضبط وان كان في اشكاليه عند الناس او عند حتى في دراسه الدين اللي هو تاثرهم بالمصطلحات والمفاهيم اللي جايه من عقائد اخرى فالدين مثلا في عند المسيحيين او عند الثانيه ريليجن او غيرها مش نفس راه مفهوم الدين اللي عند عندنا احنا او اللي مفهوم يعني عند السابقين الدين الموصوف يختلف جدا فمفروض ان احنا باش نطبقوا امر الله عز وجل الوحي هذا دور نفهموا شنو هو الدين فلما جيت تشوف انت مثلا تطل على الديانات تشوف الديانه المسيحيه حتلقاها مثلا مالت في النصوص نتاعها او مالت الى الانسحاب من الواقع المعيشي وركزت على موضوع مملكه الرب في السماء بينما الدين اليهودي لا ركزوا على موضوع المملكه الارضيه وبس مركزين على النعيم الدنيوي اللي هم قاعدين لكن الاسلام مغطي القطبين هذول في اشكاليه كبيره كانت في موضوع تكلمنا عليها في الحواريه هذه على موضوع المنظومه التعليميه المعاصره اللي هي اصبحت كانها خط انتاج يصبغ في الناس بالوان ستيكرات معينه بحيث ان الانسان يعني يضيع منه مفهوم الدين فالحمد لله يعني لولا لو الاسره والشيوخ والناس المربين بيحاولوا يخففوا من اثر المنظومه هذه لان في علمنه صايره للتعليم لان يعني المنظومه التعليميه حالية منظومه علمانيه ما تساعدش في تعليم الدين فهو تعليم الديني هو اساس لاستدامه لا اله الا الله وصلاح الدنيا واخرتها يعني ممكن هذه نقول احنا ابرز النقاط كي مازال في نقاط اخرى في الحلقه هذه بتاع حلقه الدين والبسميه الحلقه الخامسه ايضا كان في حلقه او حلقتين تكلمنا فيه على موضوع القران الكريم الحلقه الاولى كانت مع الأستاذة زهره اوشن وتكلمنا عليه ما هو القران فتعلمنا شنو هو مع يعني يعني تعريف القران ممكن الواحد مش هو ما نعرفه لكن لما تسمع كتعريف واضح هو القران الكريم هو كلام الله الذي انزله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في المصاحف الذي تبدأ بصورة الفاتحة وتنتهي بصورة الناس المتعبد هديها منها المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر فكلمة التواتر هنا هي اللي كانت نقدر نقول إحنا لب الحلقة تكلمت على موضوع كيف جانا القرآن أصلا وكيف تم حفظه وكان في الحلقة هذه رد على الشبهات اللي تول حاليا تطرح يقولوا كلام القرآن ده كيف جاء وكيف كذا أو لا فتكلمنا على قصة حفظ القرآن من نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف ينزل عليه، والحالات اللي يمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تم الصحابه كتابه القران الكريم، وبعدين كيف تم عمليه تجميع الصور وترتيبها، وبعد فترة الرسول صلى الله عليه وسلم شنو اللجنه اللي قام بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعدين قام ايضا عثمان بن عفان بلجنه اخرى، فتكلمنا الموضوع هذا بشكل كامل. ايضا في حلقه اخرى كانت مع الشيخ فتح كريم كانت على موضوع كيف أهمية التدبر والحفظ القرآن الكريم، ف يعني وتكلمنا عن مشكلة موجودة في كثير من المنازل، والناس يديروا في القرآن زي التميمة، يحلقوا يعلقوا فيه في السيارات وكذا، فهذه واحدة من المغالطات، القرآن ما هو شيء نحطه هيك نتبركوا به في الحوش وخلاص، القرآن جاي لنا نقروه ونفهموه، هي رسالة من الله عز وجل لينا، فإحنا لو لله ما الأعلى لو لونه لو أنا مثلاً أعطيك رسالة. وانت هكي تحطها وما تقراهاش وما تطبخهاش يعني انا يعني على يعني نفسي كبشر انا منك فلا لازم نحط هذا المفهوم في بالنا اتكلم شيخ فتحي على موضوع اهميه علوم القران فلو قال تو احنا عندنا مراكز تحفيظ القران المفروض يدرج معاها موضوع العلوم القران فيبدا مركز تحفيظ القران وعلومه ما يعني يقعدش فقط للتحفيظ فاتكلم على موضوع ايضا على موضوع اللي يسموه زي الاشعار نسيتهم المتون ايوه المتون كيف نساعد على الحفظ وعلى استذكار المعلومات وايضا خاصه في موضوع التفسير وغيره تكلم في ضمن المشاركات طبعا كانت حلقه غنيه جدا بالمشاركات جاوب على موضوع معالجه الفتور في ناس بيقولوا كان بديت نقرا ونحفظ وكذا حسيت بالفتور ما عرفت نكمل جاوب على الموضوع هذا وفي كانت المشاركات موضوع تعظيم العلم بالله وهي تزيد تاكيد على الحق بتاع الله سبحانه وتعالى وتكلمنا على موضوع كيف تحبيب القران عند الاطفال هذا بالنسبه للحلقات، في حلقات أخرى على موضوع القرآن تكلمنا عن موضوع الروايات كان معنا دكتور محمد خليل الزروق تكلمنا عن الفرق ما بين الرواية والقراءة، علاش مثلا في رواية حفص، علاش في رواية قالون، على ورش، شنو الفرق ما بيناتهم؟ أه. تكلمنا على الحكمة؟ هذه أهم أكثر حاجة استفدت منها موضوع الحكمة، علاش في الاختلافات هذه؟ فسبحان الله كانت الاختلاف هذا زاد يعاطي معاني يعني جميلة القرآن في تكامل للمعنى يعني الكلمة في كلمات معينة لو تقعد بروحها مش حتعطيك، لكن تنوعها في الروايات مثلا تكون هذيك بالفتحة ولا بالضم ولا في مثلا عنده ولا عباد ولا عاطية معاني مكملة للوحدة، ومنها مثلا الآية متاع الوضوء فالآية الوضوء آه فيها تقريبا اختلاف في حركة يعني كانت بالجر ولا بالضم، الاختلاف هذا سبب انه صار في اختلاف في الحكم الفقهي في الواحد، هل مثلا مسح على الرجلين مثلا يكون واجب ولا يكون يعني عادي متى في رخصه انك انت تمسح ولا تغسل من نقطة هذه فكانت حلقه جميله جدا من الحلقات اللي استمتعت بها هذه حلقه في رحاب الروايات والقراءات حلقه سبعة 37 زي ما حكينا طبعا مش حنلحق نحكي كل شيء هنحاول نعطي تو رؤوس لنحكي العناوين اللي تناولناها الاخرى اللي هي حلقه درناها على موضوع الشبهات والالحاد مع صهيب المسماري تكلمنا فيها على مشكله الالحاد والشباب كيف معضرة الشر كيف دارت لهم مشكله حاولنا تكلمنا عن الموضوع هذا وعليه تكلمنا عن اهميه تعزيز اليقين في حلقه اخرى درناها على الحملات التنصيريه في ليبيا وهي كانت بالاساس مركزه على موضوع التنصير بصفه عامه او موضوع يعني كيف النصارى حاليا مستغلين السوشيال ميديا ومستغلين الحروب مستغلين الحروب ولا والكوارث اللي صايره في البلاد فيخشوا عن طريق منظمات دوليه ويخشوا عن طريق منظمات اغاثه فيبدو في ترويج الأفكار بتاعهم. فتكلمنا على موضوع العقائد اللي موجوده عندهم مثلا زي عقيده الفداء وعقيده الخطيئه وموضوع كيف بولس هل السهم في تشكيل العقيده هذه ما هيش نفس العقيده اللي كان جابها سيدنا عيسى عليه السلام فصار تحريف من بعدهم هم نفسهم توحدوا حتى العلماء بتاعهم اصبحوا مجمعين على ان الانجيل محرف في الموضوع هذا يعني تكلمنا عن الموضوع هذا باسهاب وكيف الحملات صايره وكيف يحاولوا يغروا في الناس الضعيفة في حلقه تكلمنا فعلا تذكير النفس تكلمنا على حلقه ادراكنا في يعني تجديد ادراكنا في و وتكلمنا على موضوع المساجد ودورها كانت هذه مع الشيخ صلاح الحاسي طبعا المساجد دورها فعلا محتاج يرجع زي ما كان قبل واحنا فيه توحلين لو بيصير اصلاح راه الاصلاح في المساجد حيكون مؤثر جدا لانه راح يكون فيه بغض آه آه بغض النظر عن اقامه الصلاه فقط بس حيكون في مثلا مجالس قرانيه، حيكون فيه آه نشاط حضاري ثقافي مفروض يرجع للمساجد. آه وكان طبعا كنا تكلمنا عن المساجد فلا ننسى ان احنا درنا حلقه اول حلقه كانت للمنتدى هي حول المسجد الاقصى فكانت مع الشيخ عبد اللطيف الشرلاله تكلمنا فيها على مركزيه المر... المسجد الاقصى في وجدان عقيده المسلم وهي راهي لها قدسيه نقدر نقول راه مشابهه بحد كبير الى قدسيه البيت الحرام الكعبه وهذا مثبت بالقران والسنه والدراسات العلميه قضيه المسجد الاقصى قضيه شرعيه وتعاوننا معها ينبع من العقيده والايمان فنصره الاقصى راه من العمل الصالح وهذا طبعا كل الفقهاء اتفقوا على الشيء هذا وهذا واجب شرعي واخراج العدو من اي ارض محتله مش حتى فلسطين بس اي ارض محتله من العدو راهي واجب شرعي زي ما تتصلي تصلي وواجب عليك راح هذا الامر له نفس الاهميه. أه ضروري احنا نخلوا جد هذه أه حيه في قلوبنا وتكلمنا على نموذج يعني زي نموذج الشهيد محمد الزواري هذا طبعا تونسي ساهم بالعلم والمعرفه اللي كانت عنده في صناعه الطائرات وكذا ان دار الطائرات الدرونز ونقول احنا الطائره بدون طيار كانت له اثر أه قوي جدا في غزه في المقاومه. وايضا العام هذا الشهر هذا تكلمنا على موضوع هل نستطيع تحرير الاقصى مع الاعتداءات الجديده اللي صارت العام هذا. فتكلمنا على موضوع تصحيح الفكره يعني احنا هل نقدر فعلا نحرر المسجد الاقصى؟ هل فعلا نراجع احنا في احنا في البطل الخارق اللي بيجي بيحرر؟ عاده في الروايه تقول صلاح الدين الأيوبي كان هو فقط جاء غير كل شيء بروحه. بس الحقيقه كانت ان الاصلاح هذا او التحرير بدا من قبل 100 سنه فاتت. يعني بدا قبل يعني قبل 100 سنه كان الواقع بتاع الامه الاسلاميه نقدر يعني نقول مه... نوعا ما مشابه لواقعنا الحالي فساد و... دول منقسمه وناس تفرق مذهبي و... يعني شيء غريب جدا لكن الاصلاح كيف بدا بدا بالاصلاح الفكري والاصلاح التعليمي والتربوي واللب نتاعه اصلاح الانفس كانت عن طريق التزكيه فبدت بما يعني الخطاب التجديدي وكذا على يدين مثلا امام الغزالي وغيره من المشايخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم هم اللي انشأوا جيل جيل كامل هو هذا اللي بعدين افرز صلاح الدين الايوبي وافرز اخرين يعني من اللي كانوا معاه، حتى صلاح الدين الايوبي نفسه قال لا يعني ما تحسابوش اني راني حررتها بالسيف لكن حررتها بقلم القاضي الفاضل. فلازم يكون عندنا احنا بعد النظر هذا وادراك للواقع ما نبدوش احنا نحلم نحن نحن في احلام وننتظره لان هذا الشعور بالانتظار يعني سام جدا وزيد في نكستنا لان احنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم ندو من نفسنا في النقطة هذه. أعتقد هذه جل المواضيع اللي تكلمنا عليها في دائرة الوحي. عزام تبي طيب نكمل ولا تبي تقول حاجة ثانية شوية، بس نخش في دائرة ثانية.
0: لا لا استمر، توكل على الله. ممتاز.
1: نجول الدائرة الثانية اللي هي موضوع دائرة الأرض. حخلي دائرة الإنسان هلبا مواضيع علينا في الإنسان، فنحكي عليها ونحاول كيف نرتبهم. في دائرة الأرض تكلمنا في أول حلقاتها على موضوع التصحر والتغير المناخي في ليبيا. اه طبعا الموضوع راهو مش في ليبيا بس نقدر نقول احنا اكثر من الدول العربيه اه تعاني من المشكليه هذه بس في ليبيا بالذات كون ان الصحراء بدات تاكل فينا اا اه تصادفنا فيها الدكتور عبد القادر النجدي تكلمنا على السبب الرئيسي للتصحر وان هذا اكثر معلومه انا استفدت منها وما كانش في بالي هي قال لك هو موت التربه لما تموت التربه هو هذا سبب في التصحر فهو هذا اللب انت لما تبي تعالج ركز على التربه التربه قال لك راهي فيها عناصر حيه هذ عناصر حياه وصفات مميزه مميزه على غيرها كان كل تربه راهي مختلفه ثاني كان لها دي ان خاص بها مثلا تشبيه فالتربه هذه لو تعرضت للتجريف وقطع الاشجار ومبيدات الحشريه والتلوث ستسبب كلها في قتل التربه والعناصر اللي فيها هي بعدين تخلي النبات يعيش وينمو فترة التصحر راه يهدد الامن القومي للبلاد خاصه امنها الغذائي ويسبب راه في خسائر للارواح والاموال توى وبعدين الان ولاحقا ليش لانه هذا راح يخلي ناس تهاجر من المناطق اللي عايشه فيها وحيسبب ضغط على مناطق اخرى فحنا لو ما احنا في ساكنين في الشمال فما نقوله على التصحر مش مهم وكذا واحد لا هيجيك هيجيك انك انت حتسبب ضغط على مناطق الجنوب ايضا التربه بدت الان يعني بدت تتهجم على الشمال خاصه في فصول الصيف وكذا وخاصه مع العجاج والجبلي بيت الناس كلها دير حياتها بالبي في سي ليش ان التربه خلاص تدخل فهذه اشكاليه لازم احنا نواجهها. طبعا كنا كده لا يخفى الموضوع اذا تكلمنا على التصحر لازم نتكلم على موضوع التشجير وثقافه التشجير وتجريم قطع الاشجار وين دور القانون هنا في تحري في وضع سياسات مانعه رادعه الموضوع هذا. للاسف يعني في بعض الحياش للان متهاونين في موضوع قطع الاشجار وعندهم شيء عادي جدا. لها يعني لها حرمه. حتى في الاسلام نفسه ما يمنع قطع الاشجار الا اذا كان مثلا في سبب سبب يعني مهم جدا للشيء هذا لكن هيك تافهة فهذا غلط اتكلمنا ايضا في حلقه على موضوع البحث العلمي مع درنا درنا لها حلقه حلقتين مع الحلقه الاولى كانت مع احمد المبروك وصفاء الرئس تكلمنا فيها احنا كيف يعني معناه البحث العلمي اصلا وهذا ثقافه احنا محتاجينها جدا انك انت بتبى تبحث على اجابات بس بطريقه علميه تبحث على معلومة مش عشوائيا هيك تبحث على حلول بطريقة علمية منهجية. وضمن ضمن المنهجيات هي ضروري أي طالب خاصة طلبة الجامعات وغير يعرفوا شو يفرقوا الفرق بين النظرية والفرضية. النظرية طبعا هي أنها شيء يكون قريب للحقيقة أو شيء تفسيري. أما الفرضية هذا أنت مسبقا بتديرها. طبعا تكلمنا عليها أكثر من حاجة خلال الموضوع هذا، علاش البحث العلمي مهم ومفيد لليبيا؟ هل الجامعات في ليبيا بتشجع البحث العلمي؟ وعلاش العالم يتنافس على الموضوع هذا؟ معناها شويه تحفيز فصفاء جاوبت اجابه جميله جدا قالت هي يعتبر قوه اقتصاديه الان البحث العلمي قوه اقتصاديه فتلقوا الحكومات تدعم في بحوث علميه بملايين بف... لانها ترد لهم في فلوس بعدين هم يدفعوا في فلوس على البحث العلمي يرد لهم في اضعاف مضاعفه للشي هذا والان العالم زي ما تعرفوا القوه للي يمتلك المعلومه فاحنا لازم هذا يكون في بالنا اي اصلاح اي كذا ضروري يكون عن طريق اداه البحث العلمي حتى في... حتى في حتى في الشريعه ضروري يكون في بحث علمي منهجيات خاصه موجوده الان يتبعوا فيها الدارسين. الحلقة الثانية اللي تكلمنا فيها على موضوع البحث العلمي هذه استضفنا فيها الدكتور أمين بريدان وهذا محرر و يعني إدتر نقول احنا لمجلة علمية موجودة في قريب في بلجيكا. آه يعني كانت حلقة يعني جميلة جدا. تكلمنا فيها على أن التعليم الذاتي بديل للتعليم الجامعي في بعض التخصصات من ناحية العطاء. ودعمناها في مخص في مجالات أخرى. ف طبعا هذا يخلي الواحد لما بعدين بيخش في موضوع البحث العلمي يكون مدرك لاهميه أنه يعني كيف انك انت توصل المعلومه بنفسك توصل المعلومه هذيك وايضا تكلم في الحلقه هذه على موضوع الغش اللي صاير في موضوع البحوث العلميه للاسف للاسف يعني في مجلات علميه تخدع في الباحثين تمام بانهم تبدا ترسل في ايميلات وعشان عشان يعني بش الورقات البحثيه اللي عندهم وهم في الحقيقة ما هيش مجالات حقيقية وتكذب على الناس والأسف في ناس فرحانين بالشيء هذا وينشروا في ورقات بحثية مش مش ولا بد باش يتحصلوا على ترقيات شين خلاصة الموضوع؟ راي في مثلا دكاترة جامعات يستغلوا في الشي هذا باش يحصلوا ترقيات وهمية ويزيدوا فلوسهم وهذا مسبب ضعف للبحث العلمي في بلادنا لنا الغش خداع يعني شخص ينال شيء بناء على ما فيش ولا مجهود في الموضوع هذا ف اتكلم على اهميه انه كيف الطالب الطلبه ضروري يطوروا من مستواهم للاسف الجامعات ما يعلموش في منهجيات البحث العلمي بشكل سليم تكلمنا على في حواريه اخرى على موضوع الامن الغذائي استضفنا فيها الاستاذ الأمن الغذائي وخطر الزراعه في ليبيا استضفنا فيها الاستاذ ميلود سلايك تكلمنا على بنك يعني او قو... اكثر معلومه قويه استفدت منها صراحه قال قال انه هو في ليبيا احنا عندنا بنك للبنك للاصول الوراثيه النباتيه يعني كل نبات وكل زهره وكل بدره وكل فاكهه وكذا عندها البذور نتاعها الاصليه الجينات الاصليه تكون محتفظ بها. ضروري الدوله تدير مكان تحتفظ به يعني على البذور هذه بحيث ولا سمح الله لو صارت اي مشكله نقدر نعاود ونزرع نفس المحصول هوا يعني واحد يقول علاش ما احنا نقدر نستورده من الخارج. للاسف هذه يسمو فيه تجويع الناس بحيث يخلوا فينا يعني معتمدين على الخارج في اكلنا. يقول لك الانسان اللي ياكل من الخارج هوش حر. ليش؟ إن حتى تو متى الفواكه اللي يستوردوا فيها من الخارج أنت تشريها تقول بدي روحك فالح انت تقول مجت... انا بناخذ البذور اللي فيها اولا انت ما تشريها تلقاش فيها تلقاش فيها بذور هذه هم يدوروا في معالجات جينيه لها بحيث يخلوك تاكل لكن ما يخلوكش تزرع هم يحرموك من الزراعه عن طريق تعديلات جينيه للنباتات هذه والفواكه والخضروات وغيرها بحيث انك انت ما تقدر تزرعها بعدها هذه هذا تهديد كبير تقعد انت شني مربوط يعني تدفع لنا فلوس يا تطيع اوامرنا يا اما نحن نوقف عليك على كل ماكله وانت معش تقدر تزرع فهني تكون اهميه البنك هذا للبذور الوراثيه بحيث ان احنا نحافظوا على السلالات اللي موجوده عندنا اصيله ما تنقرضش للأسف كان في يعني سبب كان في زمان يقول الدلاع الجنزوري هذا انقرض الان يعني لكن هو قال لي ان في بعض بعض البذور عند عائله معينه بيحاولوا ياخذوها منهم بيحاولوا يدوروا مفاوضات باش العائله هذه تعطيهم البذور يحافظوا فيها يحافظوا عليها في البنك هذا فكانت حلقه مفرغه تمنع حتى مشاكل الزراعه اللي آه تواجه المزارعين والسياسات اللي مش مساهمه في تشجيع هذه رساله لاي مهتم يركز على موضوع السياسات الزراعيه آه آه يتم تحسينها ومناقشه اهل الخبره والاختصاص لان هذا امر يمس الامن الوطني للبلاد بالكامل تكلمنا علشان تكلمنا ثاني تكلمنا على موضوع الرياده المجتمعيه اهميتها آه التمويل متاحه تصادفنا فيه لبنى زنتوتي واحمد بباص على موضوع نقول احنا يعني المنظمات نقول احنا المبادرات الاجتماعيه هي معادله الناس نسميها غير ربحيه لكن هي تقدر تكون ربحيه بس تكون تخدم في المجتمع بحيث تتمول نفسها عن طريق الشغل اللي تدير فيه لكنه قاعد يخدم فيه المجتمع مو هوش موضوع للاساس منه موش اساس ربحي بس الربح فيه هو مساعد لها على الاستمرار فتكلمنا على موضوع الاستمراريه وكيف تكون في مشاريع مستدامه آه وهذا شيء مهم جدا آه تكلمنا في حلق ثلاث حلقة تقريبا تكلمنا في على موضوع الدوله كيف احنا ندير دوله، فكان في حلقه على موضوع الدستور استضفنا فيه الدكتور ابراهيم البابا هو عضو هيئه سياقه الدستور الليبي. كلمنا على اهميه الدستور كيف انه ضروري جدا لبناء دوله. ما فيش حد يتخيل ان دوله بتقوم من غير دستور. طبعا هذا اللي يعرفوني داير بدوشه انا في التواصل الاجتماعي. لانه هو الخريطه الاساسيه، هو القاعده اللبنه. فما تجيش حد يقول بندير انتخابات ولا بندير دوله هو ما فيش القاعده الاساسيه، هي القا... هو اللي نقول احنا قانون اللعبه علاش هذا بيحكم وهذا كيف بينير وشكل الدوله كيف بيكون؟ لو هذا كان غايب مش هتمشي الامور. طبعا في حالتنا الليبيه الامم المتحده واقفه ضد الموضوع هذا، الدول الغربيه واقفه ضد الشيء هذا، لان مش في صالحهم ان الدوله تكون في الدستور، ومش هي بس معظم يعني خاصه دول اللي تعاني من النزاعات يحاولوا يحطوا العصا في الدولاب، نقول احنا نقول عصا في الدراجه بتاع الدستور بحيث انه يا اما يكون موافق هواهم ولو ما يوافقش هواهم ما يخلوكش تستفتي عليه ولا اصلا ديرة من الاساس. تكلموا عن المصاعب اللي كان واجهتهم في اثناء صياغه الدستور، شنو التحديات؟ كيف موضوع التعامل مع المواضيع الحساسه زي موضوع اللغه، موضوع الهويه، الشكل هذه كلها تكلم عليها طبعا بشكل جميل جدا للمهتم نصيحه انه يسمع الحلقه هذه. درنا حلقه بعدها درنا قفزه شوي بعد الدستور كنا نتكلم على موضوع الانتخابات وقتها كانت في دوشه على موضوع الانتخابات واحنا كيف نديرها وكل شيء. فاضفنا هنا مهمه الصابري وتكلمنا على موضوع القواعد لازم ان كيف تكون انتخابات يعني ضروري الشعب يكون واعي وتكلمنا عليه آه مشكلة خطيرة جداً هي نسمى الديماغوجيا الديماغوجيا اللي هي أنك أنت كيف تحرك شعوب بخطابات ديماغوجية أكبر مثال للموضوع هذا مثلاً دونالد ترامب مثلاً في أمريكا يوقف على المنصة ويقول في كلام حماسي جماهيري واو يقول في حاجاتك مستفزة وكل شيء هذا نسمى خطاب ديماغوجي لأنه يهيج في ناس معينة أن هي تتبع الموضوعات وعادة الخطابات تكون حماسية ومؤثرة الناس تتأثر بها للأسف يعني ما فيش يعني جامز. هذا الكلام يقول فيه صح ولا خطأ ولا شنين فيتم استغلال العقل الجمعي ويلعبوا هنا موضوع على يعني يعلم نفس في موضوع تأثير على البشر وطبعا يتم الاستخدام الاعلام والميديا في يعني تحريك الجماهير يعني. زي مثلا الفتيحة اللي صارت متاع في الانتخابات الأمريكية متاع كامير جانالاتيكا انه كيف في فيسبوك عن طريق استخدام البيانات اللي موجودة عندهم قدروا يعرفوا الناس شنو توجهاتها بناء على توجهاتهم بده يبعثوا لهم في يطلعوا لهم في اعلانات وكذا بحيث يخلوهم يصوتوا لشخص معين. فالانسان ضروري يكون واعي بالموضوع هذا. تكلمنا ايضا في حلقه اخرى على موضوع كيف احنا نبني الدوله على اسس اسلاميه. استضفنا الدكتور ونيس مبروك تكلم لنا على موضوع انه كيف كانت الدوله في الاسلام قبل على موضوع انه كيف ان المفروض في قيم اساسيه تطبق زي مثلا قيمه العدل والحريه وفينا في نماذج اخرى طبعا في القيم هذه وقلنا هي الدوله الدوله في الاسلام راهي في الاساس دوله مدنيه وهذه اكثر معلومه مهمه جدا في ناس لما تجي تكلم تو خاصه لما يتكلموا على سياسه اه انتم بديروا دوله دوله دينيه يجي دولة دولة د... في باله شنو الدوله الدينيه دي كان تاع القرون الوسطى نتاع الكنيسه كانت تحكم وكذا في رهبان وفي مثلا بابا من فوق يتحكم لا بالعكس الدوله الاسلاميه دوله مدنيه في الاساس لأن الرسوس فصلنا مدار دولة, دولة, دولة على أساس وثيقة المدينة نقدر نقول هاي دستور المدينة كانت دولة مدنية بالكامل يعني الدين فقط كان ينظم الحركة الاجتماعية فيها وقيم ما فيش حد من فوق يعني بشر يعني يتحكم وكانت حتى النظام كان مفتوح يعني كل أمة وكل شعب بيقدر يحاول يشكل نظامه بما يتماشى معه لكن بمجرد يطبق القيم فتكلمنا أيضا على موضوع آه الآثار فصادفنا في الأستاذ عبد الحكيم طويل تكلمنا عن موضوع الأثار في أهميتها كيف أن الأثار يعني لها فائدة اقتصادية كبيرة الناس ما هيش موضوع وأهم حاجة تكلم علىها وأهم معلومة اللي هي لازم نحو من دماغنا فكرة أن الأثار عندما كلمة آثار تخيل بنا يتخيل يجي في مخيلتنا طبعا اللي هي نقول إحنا التمثيل الرومانية والإخيفية لا الأثار هي أي أثر إنساني ترك البشر سواء كانت معمار مدني أو كان حتى مخطوطات فالقانون الأثار اللي بيقول أن أي مبنى كان له علاقة ببناء الدولة أو له حاجة ليه علاقة سياسية وكل شيء مر عليه مئة سنة فهو يعتبر أثار فهنا توفى في 2022 يعني أي حاجة كانت قبل 1922 يعني كل هذيك كانت تعتبر تدخل في الأثار وينفرض تحمى وتحافظ وتحافظ لها مصلحة الأثار لكن بالنسبة للمستندات المستندات الورقية ولا غيرها أي حاجة تمر عليها خمسين سنة تدخل ضمن الأثر، فهي أثر تكلمنا عن موضوع المتاحف في الدول كيف أنها مهمة جدا أبسط مثال تونس مثلا تمشوا تونس تلقوا متاحف أكثر كل مكان في متحف المتاحف هذه لها فوائد تعليمية لها فوائد ثقافية فالإنسان من يدخل متحف كأنه هو قري مثلا 100 كتاب في لفة واحدة دار لفة كيف متحف شاف هذه وشاف هذيك هو خدم معلومات بالبلاش من خلال اطلاع على الموضوع هذا فهذا يحفظ يزيد حفظ يعني الهويه نتاع البلاد يزيد في يعني حتى الانتماء للناس للبلاد نتاعهم وفهم اكثر للواقع واهم حاجه اتكلم عنها هي موضوع الفوائد الاقتصاديه للبلاد يعني اتكلم على مثال فيلا سيلين مثلا اللي في الخمس من لما اكتشفوها ولما داروا الطريق لها صار انتعاش اقتصادي مش عادي في المنطقة هذيك يعني الناس دارت محلات على الطريق واللي بدا يبيع في ايش آه يقول احنا هذه السوفينيرز آه هي اللي يقول احنا التما... هذه الحاجات بتاعت التذاكرات للسياح وغيره آه واللي يفتح قميصتي واللي فتح كذا ف يعني في انتعاش باب رزق مفتاح لهالبنات عن طريق اهتمامنا بالآثار واحنا ليبيا يعني بسم الله ما شاء الله يعني مليانه آثار سواء كانت ال يعني مش بس قلنا الرومانيه واللغازيه حتى غيرها يعني مرت علينا مثلا زي ما تكلم عليه موضوع ال على المقبر المقبر نتاع المعركه الحرب العالميه الثانيه تقريبا في طبرق عفوا في المنطقه الشرقيه مش مذاك بالضبط في فيجوها ناس من يعني تخيل ناس بتجيك من خارج بس باش يقف في كيوقو قدام القبر بيروح قال في ناس يجي للصحراء في ناس قالك جاي للصحراء بس بيمشي فيها هيك بيتمشى فيها وبيروح فشوف هو جاي وصرف فلوس كل هذا دعم للاقتصاد للبلاد فهذا لازم مفروض يكون في البال انا هيك توا يعني كملت موضوع المواضيع اللي تكلمنا فيها على موضوع الأرض عزام دعونا هذا لزو شوية آيات
0: <تصفيق> <تصفيق> والله هو عندك الحق شك من الحق يعني السرد اللي ذكرته. انسان ما كانت عملي يعني بس أنا
1: دعو يسمع فينا <تصفيق> قولوا دا يقول لكن ان شاء الله غيرك مركزين معي
0: بالنسبة لي أنا الحمد لله لتو مركز يعني لكن ناس الله أعلم يعني لكن حتى لو مش مركزة ناس يعني نذكرهم ان ان شاء الله بعد بعد شويه يعني نكمله حيكون عندهم ان شاء الله فرصه للمشاركه والاثراء يعني كما هو عاده كل الحواريات باذن الله يعني ان شاء
1: الله ان شاء الله هو احنا تو قريب نص الساعه صح ولا ف...
0: اقتربنا اقتربنا مازال أرب... هو احنا ضاق الوقت علينا احنا ما عشر 10 دقائق المفروض ونعطوه فرصه او ربع ساعه إن شاء, الله ان شاء الله
1: ان شاء الله هو لنا زي ما قلت لك انا احاول نختصرها 92 94, 94 ساعه را. مش سهل يعني شوف لا لا آه.
0: نحذف <تصفيق> انت في موقف لا تحسد عليه
1: <تصفيق> ان شاء الله خير المهم نجي بعدين نتكلم الله. على دائره الانسان هذه اكثر دائره تكلمنا عليها وفردنا لها حواريات ونقاشات فان شاء الله نحاول نختصرها باسرع وقت ممكن فكانت اول حوارياتنا بعد حلقه المسجد الاقصى كانت الموضوع موضوع التواصل الاجتماعي طبعا هذا يعني نقدر نقول هنا مشكله الجميع يعني ف اتكلمنا في الحلقة هذه من ناحية نحاول نغوصوا في المعنى بتاعها شنو هو التواصل الاجتماعي شنو المفاهيم بتاعه كيف التعامل معاه بيكون بالضبط ، اتكلمنا عن الموضوع انه ضروري يكون في الفترة هذه الانسان إن يكون عنده مهارة تفكير ناقد في التعامل مع الزخم المعلوماتي الضخم اللي صاير عندنا ، اتكلمنا وهذه اهم مخ... يعني ممكن نقول ابرز شيء يعني بان في الحوارية هذه اللي هو موضوع آم... نقدر نقوله اللي هو, ف... آم... هو بان المشاعر يعني كيف بنقولوا ذوبان الحدود بين المشاعر، الاختراق الشعوري. كيف هذا؟ حنا تو لما نصفحه مثلا في التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك وغيرها، تقابلنا منشورات مثلا منشور محزن، منشور مفرح كذا، فنتفاعل معاه نديره في الضحك ولا نديره في الحزن. لكن هذا كله بسطحيه. فاحنا مش قادرين اصبحنا في خد... ما قادرين نحزنه بشكل حقيقي ولا نفرحه بشكل حقيقي. هذا كله هيك سطحي يمر علينا. مسته... يصير نوع من التبلد الشعوري وهذا خطير جدا. أه... اتكلمنا ايضا على موضوع ان راهو حاليا المواقع التواصل الاجتماعي تشتغل على ما يسمى باقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه هذا يحاولوا كيف يشدوا انتباهك باكبر قدر ممكن عشان يعظموا الارباح عن طريق الدعايات وغيرها. فكل معظمهم مبنيين على الطريقه هذه ويستخدموا ايضا في استراتيجيات اللوعبه او الجيميفيكيشن. يخلوك كانك انت داخل لعبه بتحاول انك انت تلقط اللايكات وتلقط التعليقات والمتابعات وغيرها. بحيث انك انت تقعد كل شويه لا بتحاول تشوف زي ادمان اللي يقع فيه بعض الاطفال ولا الكبار اللي الالعاب يبدا الانسان يحس به لما هو يتعامل مع التواصل الاجتماعي. من الاستراتيجيات اللي تكلمنا عليها في موضوع التعامل مع التواصل الاجتماعي وهذه من الحاجات الجميله اللي هي يسموها في يعني ممكن نقول بالترجمه بالعربي تقليل التسمم الرقمي يعني دي توكساتفيكيشن او حاجه زي اللي هي شنو انك انت تدير نوع من الصيام على التواصل الاجتماعي يعني بين خيارين يا ما يقولوا انه بنقطع نهائيا ما عادش نستخدم لكن عاده هذه الناس اللي يديروا الطريقه ينتكسوا يرجعوا من جديد والا دين عمليه الصيام زي ما احنا نديروا الصيام مثلا في شهر في شهر رمضان على الاكل وكذا لفتره معينه فالانسان يقول انا خلاص لا انا من الساعه كذا للساعه كذا انا حنكون صايم لن أستخدم التواصل الاجتماعي فتحدد انت وقت محدد بحيث انك انت حتى لو انت تقول انا تو بنشوف وكذا لا تصبر انت عارف نفسك عندك عندك ساعه معينه حتشوف فيها التواصل الاجتماعي او تشوف التعليقات او الرسائل حيث نفس تخفف على روحك. تكلمنا في هذه الحلقه الاولى طبعا الحلقتين كانوا مفتوحات ما في ضيف محدد فكانت مشاركات للجميع. تكلمنا على موضوع في الحلقه الثانيه كانت منها يعني الحلقه رقم ثلاثه بالضبط على موضوع العلاقات الاجتماعيه والتربيه كيف التعامل معها فكيف احنا التواصل الاجتماعي ساهمت في الموضوع هذا فكان يعني معلومه حتى اساسيه جدا وخاصه لما تتعاملوا مع الاطفال راه الاسره هي الرافد الاساسي وهي الاساس قبل ما الطفل المفروض يخش على السوشيال ميديا لو كان الطفل ما في الحوش اهتمام وما فيش رعايه وما فيش تعليم حقيقي للطفل يدخل على التواصل الاجتماعي راه هبدا اجابات يبدا يدور فيها من من الاخرين يعني خلاص ممكن تخسره لازم البيت والاسره تكون لهم دور اساسي من قبل ما الطفل يدخل على التواصل الاجتماعي طبعا هم ينصح ان الطفل ما يمنع من الموضوع هذا لان حتى كبرى الشرك يعني الناس اللي تخدم في كبرى الشركات ما مي... يخلوش في اطفالهم يدخلوا للتواصل الاجتماعي منعين عليه. أم... مش حنكثر اكثر حنحاول ندير سرد سريع لان الوقت لا... ما يسعفناش. التذكير فقط بالعناوين لعله يلهمكم انه ترجعوا مثلا تسمعوهم او أن تستفيدوا من المواضيع اللي فيهم. فتكلمنا على موضوع تعليم الاطفال والت... بين المنزل آ... والمدرسه شنو الفرق ما بيناتهم؟ مشكلة نظام التعليم اللي موجود الحالي، موضوع التركيز كثير على موضوع الشهادة ناقشنا موضوع النظام التعليمي وغياب المواد المهمة اللي المفروض تكون فيه الحياة، هذا المفروض يعني الآباء والأمهات يحطوا الموضوع هذا في بالهم بحيث إنه يحاولوا يعوضوه في البيت. في حلقة أخرى مهمة جدا هذه حلقة الصحة النفسية للأطفال والطب النفسي في ليبيا. استضفنا فيها أطباء نفسيين من الهيئة الدولية الطبية. تكلمنا على موضوع الستغما او العار كانه موضوع اني ما مشيش ليك اكثر نفسي بالعكس ان يعني تو حالين هو الحمد لله يعني في نوع ما صحوه بدأت الناس عادي تقبلت انها تمشي تمشي لاطباء نفسيين ويعرض نفسهم عليهم فشيء كويس خاصه احنا في ليبيا مررنا بحروب صراعات نفسيه صعبه جدا طبعا ومهم الاشياء اللي تكلمنا عليها موضوع انك انت الطفل يمر بمراحل يعني فترات يعني من من الشهر لست شهور لغيرها فما تقدرش انت تقارن ممنوع المقارنة الاطفال ببعضهم هذا خير وكذا وغلط لان كل طفل له مراحل نمو مختلفه عن الثاني فيقدروا هم يراجعوا فيها الاطباء النفسيين في الموضوع هذا طبعا واحد من الاشكاليات اللي موجوده عندنا احنا وللأسف نتمنى انها يعني تختفي موضوع الضرب للاطفال يعني يجي يقولوا كان نضرب الطفل لان احنا زمان اهلنا ضربونا واحنا اصبحنا يعني ما فيناش مشكله يعني هذا يعني جريمه ارتكبوا في حض الاطفال بعدين هم يقول لك عندهم اضطرابات نفسيه ويقول لك خير المسلم عنده اضطرابات نفسيه هم كانوا ينضربوا بشكل مبرح يعني وتسكيت الطفل وعمليه القمع اللي تصير ليا هذه كلها تكسر في تكسر نفس عند الطفل وتخليه فاقد للثقه قاعد بنقول ما عادش بنزيد لكن اعتقد أنا حنحاول بنسردهم تو ما عادش بنخش في التفاصيل في حلقتين درناهم على موضوع ذاتنا ونفسنا كيف احنا نعرف هويتنا واحدة كانت مع الاستاذ اشرف الوداوي وواحدة ثانيه ما كانت مع الاستاذ محمد خليفه الاولى كانت على موضوع مفهوم النفس وكيف احنا نربها والثانيه كانت بشكل اعمق على موضوع الهويه بشكل اساسي خاصه عن الهويه الاسلاميه وكيف تاثرنا بالافكار الوافده الغربيه والاصنام الفكريه هذا موضوع جميل جدا في حلقه تكلمنا على موضوع العادات الاجتماعيه في ميزان العقل والشرع وتكلمنا على موضوع الافراح والمناسبات طبعا البنات بالذات خاصة في كثير من العادات الاجتماعية للأسف محتاجين نرعوها ولازم تكون مضبوطة بالشرع كانت مع الأستاذة مريم محمود موسى درنا سلسلة حلقات عن موضوع الزواج والخطبة يعني حرام مش حنذكر التفاصيل التفاصيل جميلة جدا ذكرناها فيها كانت الحلقة الأولى مع الأستاذ علاء الدين وعز الدين وزوجته كريمان كانت حوارية أكثر من رائعة يعني استمتعنا بالحوار ما بينهم الاثنين احكوا تجاربهم، احكوا لنا اللي يقولوها للشباب، كيف موضوع يختاروا اختيار الزوجة، يعني تجربة كانت جميلة جدا، كانت في حلقة حقيقية لا تقل روعة لكن كانت نوع ما فيها نوع من التركيز على الجانب الشرعي مع الأستاذة منى الشريف، حلقتين كانوا على موضوع الخطبة والزواج والحياة الزوجية، الأولى كانت على موضوع حكم الزواج، طبعا هو حكم مستحب عامة ويسر عليه الأحكام الخمسة اللي هي المكروه والحرام الخمس الأحكام المعروفة في الشرع وش المعايير المفروض يحطها في بالهم زي العمر والشكل والخلق والفكر والمستوى الدراسي والاجتماعي. في تفصيل على موضوع الارشاد النبوي، انه هو راهو ارشاد يعني يعني نقدر ناخذوه للهدايه لنا لكن ماهوش احكام واجبه. معيار التدين هو التقوى. في طبعا تكلمنا في الحلقه اللي بعدها مع منى الشريف نفسها على موضوع حقوق واجبات كلا الزوجين، كيف الزوجه ان هي لازم تكون حاسمه في موضوع لو ان كانت في الشريك بتاعها صفات غير جيدة يعني يعني خطا يعني بنقول احنا كبيرة جدا تطلب الطلاق مباشرة فيه شن ضوابطه ونصحت الجميع بقراءة وتفسير سورة النور بالطلاق سورة النساء لفهم الاحكام في الموضوع هذا ووجهت طبعا رسائل وهمسات للمقبلين على الزواج فكانت حلقة جميلة جدا طبعا هذول بعضهم هم 17 18 19 هذه الحلقات اللي كنا فيهم على موضوع الزواج تكلمنا ايضا على موضوع المرأة والاسرة الليبية في ميزان في يعني مساواة الامم المتحدة والعدل الإلهي، تكلمنا خاصة بالذات على موضوع معاهدة سيداو شنو أثرها في الموضوع هذا وكيف الاتفاقية وأثرها على ليبيا أو... مش ليبيا بس أي دولة طبقت معاهدة سيداو شنو الآثار اللي راح تكون فيها شنو الفخوخ اللي يعني الفخ اللي تحاول الامم المتحدة توقع فيه الشعوب كانت مع السادة رقية بن حامد وخليل الدباغ في حلقة أخرى تكلمنا على موضوع النسوية النشأة والمقلات كانت خاصة على موضوع الحركة النسوية تاريخها كيف كان في المجتمع الغربي كيف تطورت إلى أن وصلت يعني الإلحاد وأصبح كأننا إله يعني يعبد يعني الناس آه والدستور كيف أنه كان يمنع الدستور هو حائط صد أمام الحركات النسوية وسيدا وغيرها هذه كانت الحلقة مع الدكتورة حنان شلوف في حلقة أخرى كانت عن الإسلام وتصحيح تصور عن المرأة مع الأستاذ الدكتورة إيناس شلوف وحسن القاح. حسن العالمي كلمنا فيه على موضوع المرأة في الجاهلية وكيف كانت قبل الإنسان يقول يعرف مشاكل مشاكل غيرتهن عليه يعني الواقع اللي هو يعيش فيه فعاقب قلت هذه لكن يلا فالمهم فتكلمنا على موضوع المرأة في الغرب في الحضارات اللي قبل كيف كانت كيف الإسلام أنصف المرأة يعني بشكل جميل جداً تناولنا الموضوع هذا. في حلقة أخرى تكلمنا فيها على موضوع وهذه كانت في اليوم العالمي للغة العربية، عليه اللغة العربية وتحدي الهوية والانتماء. وهذه كانت مع الأستاذ أحمد القاري من المغرب. يعني الرائع جدا في موضوع يعني السياسات اللغوية واللغة، إنسان شغوف جدا، حلقة استمتعت بها بالكامل. أكثر المعلومات اللي أثرت فيا وخلتني نفكر لموضوع السياسات اللغوية. وكيف العالم الغربي الآن وخاصة بالذات فرنسا تحاول تمارس عملية التحقير اللغوي للغات الأخرى. وتحاول تمارسها، زمان في فرنسا هي نفسها. يعني كيف علت لهجة باريس أن أصبحت هي اللغة الفرنسية السائدة، والآن مش الآن هي من زمان، تحاول نشرت الموضوع هذا في الدول احتلتها زي الدول الإفريقية، ومنها المغرب العربي زي المغرب والجزائر وموريتانيا. تكلمنا على موضوع ذكرنا كمثال طبعًا كيف مشكلة السياسات اللغوية كإشكالية في بلجيكا، موضوع صراع ثلاثة لغات رسمية. وأهم حاجة تكلمنا عليها اللي هي موضوع الاعتزاز باللغة الأم. فاليابان متى على سبيل المثال وفيتنام وغيرهم راهو يعلموا في أطفالهم بلغتهم الأم. ممنوع يقروا لغة أجنبية للطفل. يعني في السنين الأولى. ليش؟ لأن الطفل ضروري يتعلم لغة الأم بإتقان. وانتقدنا بشكل كبير يعني خاصة الأستاذ احمد موضوع المدارس الأجنبية. المدارس الأجنبية راهي بسبب يعني تحطيم للهوية، تدمير اللغة ويقول لك الانسان راهو لا يستطيع الابداع في اي علم من العلوم الا بلغته الام اكبر مثال الاطباء السوريين لانهم هم يدرسوا مثلا في الطب باللغه العربيه فاهمين فقدرتهم الفهميه حتكون عاليه جدا فيقدروا في يبدعوا احنا واحده من المشاكل اللي تمر فيها الدول المتخلفه يعني انهم يحاولوا مثلا يقروا مثلا التعليم الجامعي باللغه اجنبيه التعليم الابتدائي وإحنا للاسف تو طامة كبيره احنا بيحاولوا يقروا الانجليزي للصف الاول لا هو مش فخرة بالعكس هذا تدمير للغة العربية فهذا موضوع جدا جدا مهم خاصة الموضوع ان كيف اللغة لها ارتباطها بالهوية في حلقة جميلة جداً كانت على موضوع التعليم والتعلم الداتي كانت فيها سارة الجمل وأيوب الفرجاني زوز مبدعين في مجال التعلم الداتي فصارت كلمة على موضوع كيف ان هي يعني أثناء يعني بالتوازي مع درستها للطب طبعا هي تخرجت الآن مع دراستها هذه الكورسات الأونلاين ومنصات الكبرى تاخذ منها في كورسات تكلمت على يعني تحصلت على عدد كبير من الشهادات خاصة كان في مبادرة جمعة زدني للتعلم الإلكتروني فحكيت كيف تجربتها في تنظيم الوقت في التعلم مع الكورسات هذه كلها أيوب تكلم على موضوع تجربته في تعلم البرمجة يعني تخيلوا في ستة شهور فقط أثناء الكورونا يعني بسم الله ما شاء الله يعني دا تقريبا من الصفر إلى أن أصبح الآن يعني متمكن جدا لدرجه انه حصل عمل في شركه اجنبيه يخدم اونلاين، يعني هو قاعد في البلاد ويخدم اونلاين مع شركه ثانيه، تكلم عن تجربته، شو النصائح اللي للشباب باش يبدوا خطوتهم الاولى في موضوع او رحلتهم مش خطوتهم الاولى فقط في موضوع تعلم البرمجه بصفه كامله، واكثر معلومه جميله قالها، قالنا في البدايه حقيقه الكورسات بتاع المبتدئين متوفره في النت بسهوله لكن لما تتعمق راهو مالكش ملاذ الا الكتب، حتاخذ الكتب وبتعمل شني عادة الناس اللي يدوروا في الكورسات مش مستعدين يديروا الكورسات متقدمة ادفانسد ليش انه عاده عاده الناس اللي متقدمين ادفانسد شويه فالموضوع مش مربح لهم فلهذا ما يديروش في كورسات زي هذه فانت ما لكش حل الا انك تشد ثباتك وعلى مستقرة وبش تتقدم جدا في المجال اللي انت فيه كان في حلقه جميله جدا على موضوع النعمه الخفيه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كانت معنا الدكتوره مفيد القايد والاستاذه غاليه شين استاذه غاليه شين كانت تكلمتنا على تجربتها مع بنتها آه شهد شهوده اللي كان عنده متلازمه داون وكيف يعني يعني في درجهنا في البدايه في اثناء الولاده قالوا لها بنتك ما لهاش امل يعني خلاص ياسوها يعني انها ما لها امل منها فسبحان الله هي قاومت واعتنت بها ودرت لها كل اللازم فالبنت بدت يعني الان الحمد لله يعني موجوده ومهتمه بالشعر وتوقف قصائد فشيء جميل جدا اثناء الحلقه هذه تناولنا يعني آه يعني مو يعني خطا شائع موجود يقول لك انا الاطفال مثل عندهم مثلا ذوي آه احتياجات خاصه خاصه لما نقول احنا عندنا توحد وغيره فأقول هو خلاص بيولي طفل خارق فهو عنده قدرات بيولي اينشتاين هذا خطا لازم نتعامل مع موضوع الامر بواقعيه الامر عن... الطفل عنده عنده خلاص معاه بشكل هذا ابتلاء ونتعامل معه بالشكل هذا احنا نحاول ندعمه يقولوا لك ما نحطوش توقعات سقف توقعات عاليه بحيث انه لو ما تحققتش توقعات فنصابه وإحنا بالاحباط والصدمه احنا نتعامل معاه كابتلاء ندعموهم كبشر ندعموهم بكل ما يمكن لكن محطوش سقف توقعات عالي باش ما يصيرش الإحباط وهذا من وحنا طبعا ضروري يكون في إدراك المؤشرات المبكرة للطفل ما تخليش الأمر يتفاقم بكري بكري تشخص الحالة وما تتحاونش في عرضها للواحد خلاص مازال أربعة أربعة <تصفيق> أربع مواضيع خلاص كملت ال في حلقة كانت هذه الحلقة طبعا هذه كانت مع الدكتورة هبة رؤوف عزت كانت على النفس في ظل التحولات الكبرى كانت من ابرز المواضيع اللي تم تناولها في الحلقة هذه النفس ومراتب متاعها كانت النفس يعني النفس الامارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الزكية وكيف الانسان يعني الانسان يتكون من نفس وعقل وبدن ووجدان وكل هذا يصرف المفروض يصرف الانسان طبعا وكل هذا مرات يصرف الانسان أن هو ما يعبدش الله عز وجل. او مرات يشيني يساعده انه يخليه يطيع الله عز وجل، وخلاص العبوديه ليه. أه تكلمت على موضوع أن كيف الانسان يقدر يواجه التحولات الكبرى زي الحروب والازمات، وهذا كل ما يتمش تواجهه الا باليقين بالله. فالانسان لو كان متيقن بالله مهما صارت من حواليه حروب وازمات وضيق اقتصادي وكل شيء حيكون مطمئن النفس. وان القلق قال لك اللي يدور حول احتياجات الإنسان زي الرزق والحنان وإلى آخره كلها يتم معالجتها باليقين اليقين بما عند الله الله عنده يعني الله واسع الرحمة والملك أيضاً تكلمت على موضوع خدمة الأوطان وتترخص في التعلم والترحال يعني كان في ناس في تساؤلات تكون يقول لك باي لوانية مثلاً صارت الحروب ونطلعت برا البلاد وشنو ندير؟ لا أنت ما يعني حاول تستفيد من العلم والمعرفة كل شيء بحيث أنك أنت ترجع للمجتمعات هذه وتحاول يدير إصلاح لها فضرورة تكون هم الأمة الإسلامية في بالك في حلقة تكلمنا فعل موضوع علمنة رمضان هذه طبعا كانت قبل رمضان مباشرة تقريبا على موضوع الإعلام أه وكيف دوره في التأثير هذه استضفنا فيها الاستاذ عبد الرحمن العصيمي من السعودية أه يعني كاتب وباحث أه عند كتاب اسمه كتاب علمنة رمضان وتكلم عن موضوع أثر الحداثة والمنظومة الإعلامية الحالية توا هي منظومة مبنيه بالاساس على خدمه الع... يعني الحداثه والعلمانيه والمنظومه الاقتصاديه فهي مش ضاربه بالقيم عرض الحائط قيمة الاساسيه كيف تعظم الربح واصبح مش فقط تعظيم الربح ايضا فيه نوع من مهاجمه الاسلام وحرب حرب شوع... شعواء يعني قائمه على المقدسات فشهر رمضان بالذات يتم استهدافه بالمسلسلات هذه ليش هو يعتبر رمز مقدس عند المسلمين فضربك انت الضرب الرمز المقدس هذا وتضعيفه في قلوب المسلمين يعني حي سبب يعني يعني اضعاف يعني كيف بنقولها قيمه الاسلام عند الناس وايضا تخليهم يعني ما عندهمش دفاعات تقاوم حركه العولمه العولة اللي صايره هذه والفكره اللي نحن ما بنقولها بالانجليزي الماترياليزم هذه الماديه وموضوع ان الانسان يبدا استهلاكي الاستهلاكيه اخر ثلاثه مواضيع تكلمنا على الموضوع قبل يعني بعد رمضان في العيد هذا تكلمنا على موضوع شو استفدنا من رمضان كانت مشاركات جميله جدا يعني سمعنا فيها يعني كثير يعني من التجارب الطيبه خلال شهر رمضان وممكن ابرز الحاجات اللي ممكن المفروض تقعد في البال اللي هي موضوع نتعامل مع شهر رمضان كمناسبه يعني خير اولمبياد مثلا او يعني محتاج نحن نعدوا نفسنا ليه من الان لشهر رمضان نعيش جو شهر رمضان ونتعامل معاه اه وجا لا احنا نتعامل معاه من الان استعداد حتى الطاعات في شهر رمضان تبدا سهله على قلوبنا ما نملوش منها آخر از مواضيع كان الكلام عليه اللي هو موضوع الموارد البشريه اللي بي بين التعليم وسوق العمل صادفنا فيه مالك عجاج مدير شركه الهام تكلمنا عن مشكله سوق العمل وعلاش صاير في شح في الموارد البشريه في ضعف في المخرجات التعليميه الجامعات للاسف يعني والكليات ما تخرجش ناس قادرين على الابداع في سوق العمل ليبيا حاليا محتاجه بشكل كبير لي ال الوايت كولر جوبز اللي هي اشغال الياقات البيض اللي هم الناس اللي لهم علاقه في آه الاداره آه الاداره والابداع ويعني حل المشاكل فمحتاجين ناس فعلا يكونوا اداريين آه بشكل كبير لقياده آه يعني الموارد احنا عندنا كثير من الموارد محتاجين ناس اداريه لتسخر الموارد هذه في الانتاج كمان موضوع ثقافة يعني في ثقافه مستشريه في كسل موجود هذا نعزوه نوعا ما بشكل كبير ل السياسات، السياسات كانت غير داعمه للشباب والشاب في الظروف الموجوده هذه بيضطر يميل مرات يشتغل ضمن في منظمات تعطي في ارقام كبيره او يخدم في الدوله في بعض القطاعات تعطي في معاشات فيسيب العمل الخاص والحر فهذه اشكاليه كبيره عند الشباب فممكن ابرز المعلومات ابرز نقطه نوصلوها اللي هي موضوع التنويع المفروض يكون في التخصصات والمجالات وابرزها مجال الاداره اخر وحده اللي هي كانت مش هي مش بالترتيب هو ماشي لكن تولي عندي في اللي هي الثقافه العربيه الحديثه ونزاع الهويه هذه كانت من ادسم واقوى الحلقات صراحه لو حد بيركز فيها يعاود يسمعها ويكتب فرقه كانت مع الاستاذ عبد العدي عبد المنعم اديب من مصر تكلمنا فيها على موضوع ال... شنو معنى الثقافه وكيف تاثيرها على الحضاره وتكلمنا على الثقافه هي كمجموع العناصر الفكريه والمعنويه والروحيه لاي امه الامه مثلا العناصر اللي تكونها هي هذه هي روحنا الثقافه نتاعها الفكري والمعنوي والروحي والعقائد نتاع المجتمع افكار ونمط المعيشه كل كل هذا يساهم في موضوع الهويه نتاع الناس ولو نجي نتكلم على الحضاره العربيه الحضاره العربيه الحديثه او العربيه بصفه عامه هي ما نقصوش بها العرب اللي عندهم عرق عربي لا هي اللب نتاعها هو الاسلام واللغه العربيه الحضاره العربيه هي الاساس الجوهري نتاعها هو الاسلام واللغه العربيه، في مكونات رافده قال لك تساعد فيها زي الاديان الاخرى الموجوده قبل، الحضارات السابقه، الترجمه، غيرها كل هذه تزيد هيك كلها دي كيكي دي كيكي دي متغيره، كي حتى السلطان والحكم كله يمشي ويجي الثابت الثابت في الحضاره هذه هو الاسلام واللغه العربيه، فالتمسك بهم امر اساسي جدا للحفاظ على حضارتنا، لو ضيعناهم خلاص انتهت الحضاره العربيه. فتكلمنا ايضا على كثير من المشاكل اللي يمروا بها الحضارة العربيه في مشكلات كبرى زي زي قلق الوجودي اشكاليه القلق الوجودي يبدا الشاب كذا يقول تحس مع, مع الهيمنه الغربيه الان اللي صايره وكل شيء يبدا يقول لك انا ما عنديش حضاره ما عنديش ثقافه يبدا يشك في نفسه وهذه واحده من المخاطر تكلمنا عليها باستفاضه وكيف احنا نحاول انا هنا كملت ما لكم لو عم ما جوله على كل المواضيع قلت نتكلم عليها خلال سنه كامله اسف على الاطاله اعتذر جدا أه الكلمه معك عزام
0: تمام أه تمام هو بارك الله فيك يعني افضت وأفت يعني ان شاء الله في ميزان حسناتك باذن الله ومعلش تعبناك معانا
1: لا لا ولا يهمك بالعكس أه تعبكم راح ان شاء الله غيرنا تعبتكمش بس خلاص <تص> اسمع الموضوع لموضوع الثاني الثانيين خلوهم لو ما فيش مشاركات وكذا نحكم لكن تو وقت احباب المشاركات لو اي حد مثلا بيقول شيء بيعلق بيعبر شو هو مثلا خلال أو هي
0: أو تمام ممتاز مفيش مشكلة هذا أفضل يعني ممكن للجمهور خلي يتفتح لهم الباب للمشاركات إذا زي ما قال عبد الرحمن حاليا يعني اختصارا عليكم يعني نفتح المشاركات لكم وكما هو المعتاد يعني من أراد المشاركة وإبداء رأي أو إبداء ملاحظة أو سؤال في يضغط على الزر اللي عنده في الشاشة اللي هو طلب التحدث أو شيء اللي هو يرفع يده بحيث ان نعطي الاسبق او الاو من اسبق زمنيا رفع يده للفرصة للمشاركه يعني الان باذن الله تعالى حتى ذلك الحين ربما البعض ممكن حاليا معنا والبعض لا باختصار ممكن عبد الرحمن البعض ربما يعني يرى المشاريع هذه خلينا نسموها المجالس الثقافيه والمنتديات الفكريه البعض ربما يستبشر بها خير ويراها فرصه ممتازه ويجد فيها امر طيب لكن البعض في جهة أخرى يتفه من قدرها ولا ولا يرى لها أهمية ولا ينظر أنها ستثري المجتمعات ولا ستثري الأمم فكيف كيف كيف نتعامل مع من يراها بهذا الشكل يعني ولا يلقي لها بالا ولا يعطيها قيمة فكيف نحفز فيه وكيف نريح قيمتها الحقيقية يعني ثم بعد ذلك نحتاج في الختام نصيحة ختامية لكل من يرغب في فعل أي عمل نافع للمجتمع بشكل عام.
1: آه بارك الله فيك عزام، سامحني على آه. الإطالة لكن نحاول نتكلم تو على الإجابة هذه. آه طبعًا المجالس آه نقول احنا الثقافية أو المنتديات آه أو الصالونات الثقافية تختلف المسميات والمقصد واحد. آه طبعًا هذا موجود يعني في حضارتنا الإسلامية وحتى نقول لهم نيمات الجاهلية يعني موجود. هذا شيء في ثقافتنا وفي موجود بشكل أساسي. ف... زمان كانت تسمى مجالس الادب يعني كنا بنشبهها نفس الثقافة احنا نقوله احنا ثقافة زمان كانت هي نفس المفهوم نقول الادب فكانت المجالس هذه شائعة وتستقطب الجميع يعني من من المجالس المشهورة زمان لو واحد يعني من باب التنويع إنه في مجلس زمان كان يسمى مجلس السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها حتى كانت يعني دايرة مجلس تستضيف فيه الناس يتناقشوا فيه في الامور الادبية والشعر وغيره ف يعني كان متنوع يعني رجال ونساء كانوا كلهم يدارين كل أحد مجالس آه للتبادل هذا. آم مختلف طبقات الاغنياء الفقراء حتى في القصور الملك في الناس المثقفه العاديه فكانوا الموجود هذا يعني كان هذا موجود كانت تلقوا حتى في اسواق الكتب فيدوروا في ناس تتجمع تتناقش تحكي تطرح مثلا مواضيع اللي بيقول شعر يقول اللي بيقول كذا هذا كان موجود الحضاره الاسلاميه كيف تعاملت مع الموضوع هذا؟ تعاملت معه بالقبول دعماته شجعاته وبالعكس الناس كانوا يمشوا للمساجد يقيموا فيه الشيء هذا فواحده من الحاجات الجميله اللي قابلتني في طبعا في مقال يتكلم عن الموضوع هذا باستفاضه جميل جدا انصح به للكاتب احمد مولود كاه عليه هو العنوان بتاعه ما وضفت وضفت الدراما واشهرها ميدان الفاروق للنقاش وقبه شعراء بجامعه بغداد الصلوات الثقافيه من السيده سكينه الى مي زياده ف الجميل قال اللي يقول الجاحظ في كتاب البيان والتبيين يقول ابن عباس رضي الله عنه كانت قريش تألف منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لخصلتين يعني لك المعت قريش كانوا يألفوا بيت سيدنا أبو بكر الصديق لخصلتين اللي هم العلم والطعام فكانوا يمشوا عنده يأكلوا ويتعلموا فلما أسلم يقصد بأبو أبو بكر الصديق أسلم عامة من كان في مجلسه أو من كان يجالسه فسبحان الله يشوف يعني المجالس كانت مهمة جدا يعني آه، أيضاً كانت الأوقات المناسبة لهم في قامة المجالس هذه كانت الأماسي والعشيات يعني زي وقت نحن نتوحن ندير في الليل ففي المساء وفي العشية كانوا يديروا في اللقاءات هذه فكانت تسمى أيضاً السمر فيقول آه، أيبك آه، آه، الدوادري في كنز الدرر يقول لك السمر مش معنى كلمة السمر هي يقول لك المحادثة ليلاً وأصل السمر قال لك هو ظل القمر فكانوا يجلسون فيه للحديث فاستعير في الاسم لحديثهم فطبعاً لما جاء الإسلام زي ما قلنا عزز الموضوع هذا بمتشار المساجد فكانت هي يعني الناس تمشي المساجد هذه عشان تتبادل فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خصص مكان خاص ليهم ف فديم كان ناحية المسجد سماه البطيحاء أو البطحاء باش الناس تتناقش فيه وتتقف في الموضوع هذا يعني عناش كلام هذا قلتها توا هذا باش نبين أن موضوع نحن إقامة مجالس للتذاكر وكذا، طبعا أهم أهم مجلس نحط عليها عشر خطوط اللي هي المجالس القرآنية. أكثر شخص أنا لحد الآن في خلال القراءة وكل شيء مركز على الموضوع هذا مثلا نسمع فيه الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه. كان مركز وينصح بالناس الناس بموضوع إقامة المجالس القرآنية عنده له تجربة. وفي كتاب ليه يحاول فيه يعني كيف يعني الآلية تطبيق مسائل المجالس القرانيه واهميتها وعظم الموضوع هذا. في موضوع موضوع تدارس القران و يعني والذكر وغيرها بشكل كامل. فاحنا المجالس هذه سواء كانت الثقافيه ولا كانت موضوع مجالس القران بصفه عامه مهمه جدا في المجتمعات. يعني الواحد يتخيل مثلا زمان الناس ايش كانت تدير؟ مثلا كيف الايمات يعني نقول احنا وقت الفراغ بتاعها. فكان يعني الامر يعني عظيم جدا. اتفكرت انه انا كان ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان مخصص يوم في الاسبوع رغم انه بر... يعني نقول احنا الجدول بتاعه فل يعني معبي برامج علميه وتعليميه لغيرها لكن كان مخصص يوم للشعر ويوم مخصص لتذكر ايام العرب في يوم يخصصوا فيه يذاكروا ايام العرب داروا قبل وكذا وشين قاعدين يديروا فهو كان يمشي يحضر في المجالس هذه فاعتقد ان من كلامي هذا بينت عما كيف كان الامر هذا مهم جدا في الحضاره الاسلاميه احنا احياء مجالس هذه والمنتديات امر حيوي جدا. لكن شنو علاقة هذا بموضوع مشاكل الشباب؟ الشباب كيف بيروح يستفيدوا من المجالس هذه؟ أول شيء المجالس هذه حدير عليك اختصار للوقت والجهد في عملية تلقي المعرفة. يعني لما يكون مثلا حاضر المجلس هذا أو نقول احنا المنتدى أو الحوارية شخص ذو علم وكفاءة هو حيقول خبرته خلال السنوات وقراءته للكتب وتعبه وكل شيء على طبق من ذهب خلال جلسة أنت قاعد تسمعها في ساعة أو أي كان ساعتين ولا غيره. أو ناس تشاركك تشارك كل واحد رأيه في موضوع ما، مثلا احنا موضوع على سبيل المثال زي المواضيع اللي طرحناها مثلا نقول احنا موضوع مثلا التصحر أو نقوله موضوع آه القرآن الكريم، كل واحد مثلا يدلو بدلوه في المجال هذا، فأنت تستفيد فهذا يساهم في زيادة المعرفة. من المشاكل الأخرى اللي تحاول المجالس هذه تحلها اللي موضوع نقدر نسميها نقول احنا الفردانية، أن الواحد قاعد منعزل في جزيرة بروحه متقوقع بفكرة وهذا طبعا لب اساس يعني انشاء المنتدى الفكري. اني من ما بش نقعد انا وصديقي فقط نحكي بنفسنا، ضروري نشارك افكارنا مع الاخرين ونسمعوا افكار الاخرين. فهذا الانسان ما يقعدش يعني معزول بنفسه. فعليك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاسي او في روايه من الغنم القاصية يعني ما بتكونش بنفسك كي بحيث أن الشيطان ما يستفردش بيك. أه ايضا من المشاكل اللي تعالجها او من الفوائد بتاع المنتديات هذه هي عمليه التشبيك. فرحت من كم من رساله توصلني انه والله ناس تعرفت على بعضها خلال المنتدى يعني تو. ايوه تعرف علي ذاك كذا، بارك الله فيك كان يعني ما يعرفوش بعضهم الا عن طريق المنتدى هذا. يعني كونت صداقات وكذا، واتمنى نسمع بعدين في المشاركات امثله للشيء عشان يشجعوا غيرهم. ففعلا كان في نوع من في فوائد اجتماعيه، ناس تتلاقى وتتعرف على بعضها. فهذه ممكن ابرز الفوائد اللي تندار ممكن انتوا تحكوا على فوائد أخرى أنا مش مش, مش حاضرها في بالي لكن نقدر نقول آخر حاجة ممكن نختم بها في موضوع الفوائد اللي هي أن إحنا لو كان نوينا حضورنا للمجالس هذه والحوارات أن إحنا نبتغوا به الله تعالى ونوع من الذكر وتذاكر الخير والمنفعة فإحنا لعل الله يشملنا في الحديث اللي جميل جدا ونحاول نقرأ عليكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث عن أبي هريرة إن الله إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال: و... قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا. أي رب؟ قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: هو... قال وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: كيف ولو رأوا ناري؟ كيف فكيف ولو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله يا ربي يغفر لنا ويسمحنا وهذا مقصدنا وإن شاء الله ربي يعيننا جميعا ويعيننا على الإخلاص والنفع الكلمة لك عزة
0: اللهم امين اللهم امين بارك الله فيك يا عبد الرحمن. آه، هو يبدو انك في خضم الكلام نسيت انك آه، بتقدم نصيحة لمن يقدم أي عمل خير أو كذا فالآن حتى في جملة يعني على عجل بعدين نعطي الكلمة للجمهور يعني.
1: أبا أوكي. بالنسبة للنصيحة اللي ممكن نوجهها للشباب آه هي نوعاً ما قريبة من في البداية اللي قلتها موضوع الـ شو المفروض نديره بالضبط؟ لكن خلينا نبدا. أول حاجة ننصح بها الشباب اللي هي يحاولوا ينشئوا نوادي ومنتديات فكرية وثقافية متنوعة. ماذا يصير في تنافس. المنتدى هذا مثل النموذج قدامكم حاولوا ديروا نماذج مصغرة، ديروا مناطق حتى أكبر منها مش مشكلة. فكرة إحنا ماذا بينا الثقافة هذه تنتشر. إن الناس تدير مجالس. أبرزها وأهمها لو يبدو في موضوع المجالس القرآنية. يعني ديروا مثلا مجلس قولوا إحنا بنتدارسوا فيه القرآن. مش لازم إنه يكونوا في كلكم علماء يعني متفقين. تفقين في الموضوع هذا انتم جايين تتعلموا اصلا والقران جاي لكل الناس فابدوا بالموضوع هذا في منهجيه معينه طبعا تقدروا تتبعوها منكم مثلا يكون في عدد معين آه ما يكونش عدد ضخم تتلاقوا مثلا بيكم على الأرض الواقع في مسجد لو كان شباب او بنات تتلاقوا في بيت معين يكون في آه مثلا ياخذوا مثلا تفاسير بسيطه يبدوا فيها وهكذا يحاولوا يتدبروا القران فالمجالس هذه مجالس بركه واللي يبداها ويديرها يعني هو طبعا حتكون راهو نواه الاصلاح ره. يعني سبحان الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من عرب يعني كانوا جاهلين في خلال 23 سنه يعني بدهم نواه دوله كامله. كيف؟ عن طريق القران. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الوحي الوحي القران الكريم هو هو اللي كان يعني هو كتاب الهدايه هو كتاب النور. فاحنا لو نحاول ومش نحاول بندور احنا الحلول ومش عارف شنو والهدايه وكذا من الحاجات الثانيه فاحنا في قمه الضلال. لوكم ما بالقرآن الكريم وإقامة مجالس قرآنية في الموضوع هذا. وبعدين تقدر تجروا مجالس أخرى بالتوازي يعني أخرى زي مثلا نوادي فكرية. تقدر تجروا مثلا نادي زي مثلا زي المنتدى هذا مثلا مواضيع فكرية متنوعة أو تكون متخصصة. مثلا يكون نادي متخصص في مجال تربوي واحد متخصص في مجال زراعي تجاري علمي رياضي وهكذا صحي أدبي. فكل مرة مثلا يديروا كل أسبوع موضوع محدد يبحثوا فيه يقروا فيه بيتناقشوا فيه. بحيث شنو تزيد المعارف بحيث انه يقول يعني والله بصراحه حتكون فائده مش عاديه جدا لان هذاك اللي قري كتابه هذاك اللي قري مقاله اللي قري كذا كله حيحاول يصبوه في مكان واحد فانت يعني معرفه مضاعفه تحصلها في مجلس واحد هذا شيء جميل جدا نتمناه يصير هذه ممكن نصيحتي الاساسيه اللي حاول نركز عليها ونشد ايد كل من يحاول يدرس شيء زي هذا واي حد بمساعده يبي معاونه يبي نحكي لها مثلا نشاركة مثلا نقول لها كيف درنا بالضبط وكذا انا ما عنديش اي يعني اي مشكله مستعد نساعد اي حد راغب في الشيء هذا. طبعا من النصائح اثناء قيام زي عمل زي هذا يحاولوا يراعوا فيه موضوع القيم ما تديروش الاخطاء موضوع شخصنا وحب الظهور لازم يكون في موضوع تزكيه اثناء العمل هذا. أه وطبعا نقول في كلام هذا ان شاء الله ربي يعيننا احنا على الموضوع هذا ف فهذا هو. شن ثاني بالظبط ضروري يكونوا يعني حماة بين بعضهم اثناء العمل يعني حتى لو حد غلط ولا حد حاجه فما تبدوش قاسيين على بعضكم عادي مشوا غطوا على بعضكم كيف من... فضروري تتحملوا بعضكم في اثناء العمل لان من ملاحظتي في اثناء العمل الجماعي آه يعني عادة ما تستمرش بسبب نزاعات ويعني مشاكل شخصيه تحسسات هذا قال هذا شاف فهذه واحده من الاشكاليات اخر نصيحه ممكن نقولها ما تستعجلوش النتائج ما تستعجلوش نتائج، ما تنظروش الامور والله تو يتابعوا فينا ولا يسمعوا فينا شويه. عادة كما نقولوا فيها احنا حتى في اللقاءات التشاورية بين في الإدارة، لو كان يسمع فينا واحد بس احنا مستعدين نكملوا إن شاء الله، ومهمناش يعني احنا الكم بقدر جودة الناس اللي تسمع فينا واللي تهتم. امشوا استمروا ما توقفوش ما تخلوش أي عائق قدامكم يوقف الشيء هذا. التسويف إياكم التسويف إياكم والتسويق، جدكم فكرة سجلوها طول. ف... يعني عجبني زمان كتاب ابن القيم الجو... ابن القيم الجوزي يعني كان كل ما تخطر له فكرة يسجلها طول، لهذا سب... سب... دار كتاب اسمه صيد الخاطر بسبب تسجيله للخواطر اللي تخطر على باله. فإن شاء الله نشوفوا هل صيد خواطر <تصفيق> كمنتديات ومشاريع للشباب. هذه آخر كلامي وأنا آسف على الإطالة والتطوير.
0: تمام تمام بارك الله فيك أحسن الله إليك عبد الرحمن جزاك الله كل خير إذا بهذا شاء الله يعني عبد الرحمن ينهي كلمته ونفتح الباب للأفاضل في الجمهور من عنده مشاركة من عنده سؤال من عنده حتى فيدباك فوري يعني للمقدم لهالحوارية الحوارية فصدره رحب يعني بإذن الله سبحانه وتعالى للانتقاد حتى الآن نفتح لكم الباب ننتظر يعني المشاركات والاقتراحات كما قلنا اللي حاب يشارك يضغط على الزر يرفع ايده بحيث ان نفتح له المجال باذن الله تعالى
1: طبعا عزام اذا دحين يعني دحين اي حد يشارك الان على موضوع الفيدباك ونقول احنا التغذيه الراجعه او النقد او النصيحه جدا نحاول نزيد نركز عليه مره اخرى يعني إذا كان مثلا موضوع مثلا انسان عنده خجل في موضوع المواجهه او يحكي او يقول يعني غير يعني نفسه كل شيء يعني نحاول آه نديره مثلا نموذج هو في نموذج موجود يعني عاده يقدر الانسان يخش يشارك ويعبر على رايه في الموضوع هذا بس بغض النظر على المنتدى ولا غيره حتى انتم في حياتكم مع غيركم يقابلكم آه نموذج مثلا تعبئه وكذا حتى بشكل شخصي بلاش ومن الافكار الجميله واللطيفة لك خارج السياق هي في موضوع اعطاء النصيحه يفضل لو تكون كتابيه مثلا، إنسان مرات يكون عنده خجل انه يقولها بشكل شفهي، فانت تدير قصاصه ورقيه مثلا، على يعني مثلا حد بتنصحه او حاجه اكتبها الى مثلا صديقي العزيز ولا الى اخي كذا ولا اختي ولا كذا، وتكتب انت شو انت بتقول بالضبط وتبعتها وتحطها او, تحطها أو ديرك في الديره، فعاده الاثر لما تشيل شيء مكتوب يدخل للنفس بشكل كبير. مش زي لما تنقال شفهيه وكي ينساها ويرفعها الريح، لكن لما تبدا مكتوبه بشكل أفضل جميله حتكون نصيحه طيبه جدا. منها تكون ثقافة موجودة لنا إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة وهذا يدخل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عز وجل قال كنتم خير أمة إن أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أعتقد في مشاركة يا عزام
0: <تصفيق> 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 <أنا> نعم عندنا مشاركة نفتح الباب للمشارك تمام تتفضل الأخت أظن شيم هي
2: أيوه السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم
1: السلام ورحمة الله
2: هو أنا عايزة أقول في الأول بس أنا عرفت المنتدى ازاي عن طريق الدكتورة هبة هبة عزت رؤوف عبد الرؤوف يعني أنا افتكرت دلوقتي وأخونا بيسرد يعني ال <hesitation> الحواريات وكده فافتكرت أن الدكتورة هبة هي كانت الطريق أن أنا أدخل المنتدى أتعرف عليه يعني وكده ومن ساعتها بقى دخلت المنتدى و وشاركت تقريبا في اخر في اخر حوارتين بس أم... بس فانا سعيده ان انا معاكم يعني جزاكم الله خيرا وانتم يعني انا مبسوطه خالص ان في شباب بيفكر بالطريقه دي وفي مساحه ان احنا نتكلم بالطريقه دي يعني اظن ان انا ما شاركتش في حاجه قبل كده زي دي فانا برضو سعيده بوجودي معاكم تاني أم... اتعرفت على أختي هنا اسمها ساره هي عايشه معي هنا في اسطنبول فبرضه سعيده جدا ان انا اتعرفت على حد من من المنتدى ومعايا هنا على الارض الواقع أم... في حاجه كمان كنت عايزة اقولها؟ لا مش فاكره خلاص بس كده
1: <تصفيق> بارك الله فيك اختي يسع... انا سعيد جدا طبعا بتواجدك معنا ولا يعني في خلال الحوارات السابقه فما احكيش حتى احنا لما نحس بشعورنا مثلا الصوت بتاعنا مثلا يبدا يوصل مثلا ل يعني من جنسيات اخرى خاصه من مثلا من مصر ولا من الجزائر ولا من اي دوله اخرى يعني صراحه يعني يشعرنا بالدفء ان احنا يعني امه واحده يعني كان الخطاب ده يتجاوز يعني الحدود الموجوده وسبحان الله لما يعني نسمع مثلا تجارب مختلفه هذا كله يثرينا فسعيد جدا بوجودك معنا شيم مفخورين بذلك وسلامي لي ساره معك فسعيد جدا بهذا التجربه وان شاء الله تكون معرفه طيبه انت وساره. الله يرضى عنك ان شاء الله. آه عزام؟ نعم. فأني...
0: هل أنت هنا؟ نعم نعم أنا أظن في شخص ثاني تقريبا كان ظاهر لي في شخص ثاني بي... أظن يحاول يتكلم السلام عليكم أعرف... وعليكم السلام ورحمة الله أهلا آه... يا
3: مرحبا بكم آه بارك الله فيكم آه شكرا عبد الرحمن على السرد ويعني يعني قصة تاريخ المنتدى كلها أنا من خلال هذه المداخلة نبي نرسل نبي نوجه رسالة شكر لأعضاء المنتدى أول حاجة بالوجهة شكرا لك أنت عبد الرحمن ولي أحمد شكرا لكم أنكم ما خليتوش الأمر بيناتكم وأطلقت المنتدى أه لأن المنتدى أتاح لنا فرصة أن إحنا نتلاقوا مع باقي الأعضاء واللي نتشاركوا معهم نفس الأفكار ونحملوا معهم نفس الهم فإنك أنت تتلاقى مع كم كبير من الناس يشاركوك نفس الأفكار ونفس الهم وتلقى في تناسق في الافكار وفي حتى يعني الفكره الاساسيه موجوده حتى لو اختلفت الاراء فهذا الجو من من المعرفه المتبادله ومن العلم اللي حصلناه من الضيوف فشكرا لكم شكرا لاعضاء المنتدى بمشاركتهم كل واحد شارك كلمه او نصيحه او اقتراح او شاركنا فيديو فكل هذا كان له فائده وهما كانوا سبب لاثراء المنتدى بعد الله سبحانه وتعالى آخر شيء حابة نشكر أعضاء التشاورية ونقول لهم أني تعلمت منكم الأخلاق تعلمت منكم العلم وسعيدة جداً وفخورة أني فرد معكم فشكراً لكم وبارك الله فيكم وهذه كانت مشاركتي وبارك الله فيكم
1: بارك الله بارك الله فيك حاجر شكراً لك والله بصراحة يعني لما ندير في مراجعة ونسمع في الحلقات وانتي مشاركة من أول الحواريات فسبحان سبحان الله يعني رحله طيبه ف نعمل زميله ونعمل مستمعة ونعمل الاخت يعني بارك الله فيك جزاك الله كل خير ان شاء الله نستمر في العمل ان شاء الله على بركة يعني ان شاء الله ربي يتقبل منا ف يعني اقتراحاتك ومتابعاتك فكلها كانت طيبه جدا ف انا غير مني لكن الله يجزيك الله والله يعني الواحد زي ما يعاش حتى كيف يشكر بالضبط ف جزاك الله كل خير
3: فيك
0: بارك الله آه هو اؤكد الحق على فكره آه هاجر يعني آه اعضاء المجموعه مجموعه النقاش المفتوح واعضاء التشاوريه هم يعني ركيز كانوا ركائز اساسيه في عمل المنتدى وفي الافكار وفي الاقتراحات وفي الكثير يعني وانا عن نفسي اكرر الشكر يعني للمجموعتين سواء والله
1: شوف عزام عليك. عزام عزام شوي والله شوف انا آه. حتى من البدايه لما بدي بديت في الواحد وكذا احنا بجد مش موضوعنا اشخاص والله بصراحة أنا نتمنى لو حتى كانك الاسماء تختفي كانك طريقك نخفى بالاسماء لنا مش مش تركيزنا اشخاص والله ما هو تركيزنا قيم حاولوا نطبق قيم لو شفتوا منا خطأ رجاء واجهونا به هذا خطأ وقفوا هذا شيء غير صحيح يعني وحتى في, ال في النقاشات الاولى لما كانت ليش احنا المنتدى نسلسوا راهي واحدة من الاهداف ان احنا نبني نموذج يطبق قيم للاسف مش تو نعمم شيء لكن في ضعف في الموضوع هو وتحدي راه والله ما هو شيء يعني مش مش يعني يعني كيف بنقولها مش شيء سهل على النفس يعني مرات مثلا على موضوع اختيار ضيوف انت تلقى نفسك مضطر تاخذ الضيف هذا انت مرة انت نفسك مش مرتاح لها وانت مش طايقه يعني نقول احنا مش حابه بشكل كبير لكن المنطق والعقل وهذا الشخص متمكن من مجاله اكثر من هذا الشخص فانت مراعاة للمبدا يعني الكفاءه والقدره هذا الشخص سيتم استضافته ما ما بنتخلوش موضوع الاهواء الشخصيه في شيء زياده هذه من القيم اللي نحاول نبني من خلال عمل هذا وثقافه تنتشر للاخرين اشخاص اني اشكلت اشكاليه, اشكالية موجوده في مجتمعنا التمحور حول الاشخاص هذا الشخص فعل هذا الشخص دار لو كنا احنا نعاش نتكلم بموضوع هذا نشوف المنتج في حد ذاته وهذا المنتج هل هو موافق للقيم ولا لا اعتقد حننتقل نقله أه مش هادي اعتقد عزام في مداخله
0: الان أه صح نعم أه تمام الدكتوره اظن أه نعطوا المجال لل... دكتورة ايمه لحظه بس انا عادي. يعني عندي كان اشكال لحظه تمام تمام تفضلي تكلمي
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم,
0: وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته كل
4: سنه وانتم طيبين انا ما الحلقه اللي فاتت الحواريه اللي فاتت فاتتني لكن سمعتها بعدين أه بالنسبه لي واضح صوتي
1: واضح صوتك واضح صوتك واضح هي
4: أنا انضميت للمنتدى هذا في حلقة الأستاذة مريم بن موسى هي تعتبر يعني هي اللي بعتت لي الرابط لما كانت ضيفة أو محاورة معكم الحق من أجمل المنتديات أو استفدت هلبة يعني غير مجاملة استفدت هلبة من المنتدى هذا وزي ما قلت في كلام ممكن وقايلاتها من قبل أنا حتى الحوارية لما تفوتني نحضرها مرة تانية في وقت تاني يعني اكثر شيء عجبني في المنتدى ان حسيت ان في جانب مشرق في الموضوع ان ما شاء الله شباب نساء ورجال في هلبة كويسين ومثقفين ويعني الواقع ممكن أو اللي نشوفه فيه برا من القصص والأخبار اللي توّا تصير ورا بعضها كلها ممكن محبطة أو أغلبها من بش نعمم بس لما نشوف شباب زيكم أنتم ما شاء الله عليه قدر من العلم والثقافة والدين أنا الحق ارتفعت معنوياتي هلبة معجبة جدا بكم محاورين وضيوف وحتى المستمعين اللي شاركوا الحظ ما شاء الله يعني الكل الكل استفدت منها انفتحت قدامي آفاق جديدة انا كنت حاصرة نفسي في الطب طبعا تخصصي ومجالي ونحبه والحق كنت زمان حاصرة نفسي فيه لأنه عندي شغف فيه كبير بس بعدين اكتشفت أنه لا أنه كويس لما الإنسان يفتح عينه على مجالات تانية أنه يفهم الدنيا حواليه ما يحصرش روحه في حاجة معينة خاصة أنه ما في شيء دايم يعني إلا وجه الله طبعا باعتبار أنه أنا صار لي ظرف وشبه يعني انقطعت على مجال عملي فلقيت إن بالعكس في حاجات تانية هلبة كويسة ومفيدة إن الإنسان يعرفها وإنه يفهمها ويستفيد منها ويزيد ينمي مدارك متاعا أه تقريباً هذا هو يعني نتمنى إن كل اللي صار أه يكون خالص لوجه ربي ونشكركم مرة تانية فعلاً بجديات أه يعني ناس من اروع ما يكون على الاقل يعني ثقافيا وعلميا يعني هذا اللي او طريقه التواصل معاكم يعني وبارك الله فيكم على كل المواضيع اللي فتحتوها لو تزيدونا بس موضوع ثاني على الاطفال وهكي على التربيه وعلى نكون مشكوره يعني الايام الجايه
0: وفيك بارك الله دكتوره
1: بارك الله فيك دكتوره ايمان والله سعيد جدا بوجودك معنا وصوتك يعني لما نسمعوا وسع... انا عن نفسي نسعد بالاستماع لك ومشاركاتك الطيبه وبدن الله تعالى يعني اقتراحاتك دائما تحط في الاعتبار ان شاء الله تخصص حلقه يعني ما نقدرش نقول توليما جزائر لكن في الخطه ان شاء الله تكون للاطفال.
0: بارك الله فيكم عندنا عندنا مشاركه اخرى الم... المس... المجال مفتوح، المجال مفتوح للاخت المشاركه.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه وعليك الله وبركاته.
5: أول شيء بارك الله فيك خويا عزام، وبارك الله فيك عبد الرحمن على طرحك وسردك للحلقات، فعلاً والله رجعتنا خطوة خطوة لكل حلقات رغم بقال الأثر، فكل شكر لك ولكل فريق قائم على هذا المنتدى، بجد كانت المساحة المنتدى كان مساحة لطرح الأفكار، تعلمنا فيها حاجات جديدة. تعرفنا على اشخاص ذوي خبره عن جميع التخصصات، انا عن نفسي كونت صداقات جديده وتابعت هل باشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفت عليهم هنا في المنتدى، الحواريات كانت متابعه نقطه الانطلاق في العديد من الاتجاهات، بصراحه ما كانتش مجرد حلقه وتنتهي، لا لا كانت تفتح في افاق جديده وضوي في لمبات قدامي، فان شاء الله في ميزان حسناتكم، انا في المنتدى تعلمت ان كيف نسمع الاخر ونتقبل وجهه نظره. كيف حتى نقدر ناخذ نعطي يعني لو حنجي نقارن نفسي وافكاري من اول حواريه لعند اليوم حنلقى فيه تغيير وتحول ملحوظ في افكاري حتى في تصرفاتي فكل الحلقات بدون استثناء كان في فايده كبيره بالنسبه لي واثرت فيها هلبا عجبت التخصيص كانت الحلقات اللي أثرت فيها الحلقات اللي تكلمت فيها عن الدين وعن القران وحتى عن التعليم وبالنسبه لتوقيت الحلقات كل سبت و... الساعة عشرة كان مناسب جدا فنتمنى ان المنتدى هذا يستمر لان اكثر شيء كان مخوفني في البدايه وكنت دائما اسال فيك عبد الرحمن انه لا يوقف ما يوقفش فالحمد لله هو مستمر بما في خير لوجه الله فنسال الله انه يوفق بارك الله فيكم هذا الحبات المضيفه.
0: اللهم امين بارك الله فيك على حسن الظن وعلى الاهتمام وعلى الرسائل الطيبة اللي أرسلتيها وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنك وعند حسن ظن الجميع بإذن الله تعالى. وزي ما قال عبد الرحمن يعني إن شاء الله نستمروا بإذن الله تعالى في هالمنتدى وتستمر قيم المنتدى وتستمر ثوابت المنتدى بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك وشكرا لكل ولمتشارك قبلك يعني عبد الرحمن. بارك الله فيك رني
1: على كلامك الطيب وشكرا لك على مساعدتك يعني في تلخيص عدد كثير من الحلقات ف. جزاك الله كل خير. قامت يعني في البدايه بتلخيص نصي لكثير من الحلقات وهذا ممكن جزء منها ساعدني في حتى في الاعداد لملخصات الحلقات. فان شاء الله نحاول نستمر هذه واحده من الافكار ان الحلقات كلها لها ملخص نصي لها مختصر فيه ابرز المعلومات بحيث اي حد يستفيد منها بشك بشكل يعني مباشر واي حد مثلا راغب في التعاون في موضوع التلخيص النصي أو استخراج أبرز الفوائد وحنا حنكون في قمة السعادة لشيء زي هذا. لأنه حيساعد خدمة الآخرين يعني يلقى المعلومة وسطها بطبق من ذهب يعني مجهزة مختصرة يعني ساعتين كاملات بدل شخص يعاود يسمعهم بالكامل يلقى الملخص وبعدين لو حاب يستزيد خلاص هو الملخص حيكون مشجع عليه على الاستماع فمحتاجين فعلا تعاون يدي وحدة ما تصفقش فبصراحة إيه هذه من أحد الحالات
0: اللي حبيت نقولها ممتاز صحيح هذا شيء محتاجينه يعني الأمر هذا خصوصا في المنتدى يعني آه
3: السلام عليكم
1: مرة على ثانية وعليكم, وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله
3: في نقطة ذكرتها رانيا بارك الله فيها هو كيف الإنسان يعني يتغير من مع المنتدى من أول حلقة ليومين أنا كانت عندي يعني ما كنتش نقدر نشارك في البداية ولكن تحديت نفسي الحمد لله أو قصة إنك أنت تشارك أفكارك وتتكلم، رغم إنه مرات أنت تبدأ عندك مثلاً تقدرش يعني تكون عندك يعني خجل نوعاً ما من الحديث أو من مشاركة الأفكار، فالمنتدى اعطاني دفعة هذه إني يعني عادة يعني لا لازم أنا نتحدى نفسي ونحاول نشارك أفكاري مع الآخرين، ونحاول إني ما نتحشمش في هذا الأمر، ويعني مشاركة الأفكار، وإن بعد هاي صحح لك الفكره او يعطيك تعقيب عليها وينور لك حاجات في دماغك فهذه كانت يعني من الاشياء فعلا المساعده والمنتدى نماها فيها فهذه ايضا من النقاط اللي يعني نحاول نشتغل عليها اكثر مع المنتدى ان شاء الله هذه يعني النقطه حبيت ان شارككم معها
1: بارك الله فيك بارك الله فيك هو كنا تعلمنا صراحه دون نحاول يمكن استجمع في ذاكرتي شنو يعني سبحان الله يعني هل يعني كميه الاستفاده كانت كبيره ونتاملوا في العام الجاي ايش اللي راح الكنوز اللي راح نستفيدوها ان شاء الله تعالى على المستوى الاداري على المستوى التنظيمي فعلا يعني حاجات جربنا وشوفنا وخاصه واحده من الاشياء الجميله اللي هي كيف التواصل مع الضيوف في البداية كان في تخبط غريب غريب نبعثه في نص معين طريقه احراج يصير مرات لكن بعدين مع الوقت في يعني في نوع من مهنيه في التواصل مع الطيوف بشكل افضل هذه حاجات جميله جدا فاصبح توا يعني من في المنطقه بدنا خلاص ما يحضرنا نحط حتى الاقتراحات نحطه في اسماء كبيره جدا يعني ما ما فيش ما ان شاء الله بعون الله ما فيش يعني حاجه زلمنا نتواصل مع اي شخص كان مشهور مش مشهور باذن الله تعالى ما دام ان احنا نبو النفع والفائده ومبتغين يعني ما شاء الله تعالى فنتوكلوا. ف جميل جميل جدا انا صراحه معش تماش... الكلمات معش تسعفني الوصف وكذا واحدة من الاشياء اللي مش فالح فيها ماعرفش نكون ضيف نعرف نكون محاور بس <تصفيق>
0: لا لا <تصفيق> ممتاز انك تكون ضيف انت <تصفيق> لا 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 ف... فهذا هو السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله
6: والله كنت احاول مشاكلك بس النوت كان ضعيف عندي حاولت نعدله. تمام
0: صوت واضح صوت واضح <تصفيق>
6: نحكي بداية يعني كيف خشيت المنتدى وكي طبعاً من أول حلقة كنت يعني مشاركة فيها ما كنت شارك يعني في بس يعني كنت نسمع في الحلقات دخلت المنتدى يعني كنت فترة عطلة يعني فكان عندي فراغ في وقت هالباقي فكنت نتابع في المنتدى في البداية يعني شغل بسيط وعدد بسيط جداً يعني عدد المشاركات التصميمات النصوص المكتوبة كلها بسيط وتحس يعني شيء يعني حاجة يعني أنا بسيطة متوقعش إن هي تولي يعني تنمو بالشكل أهو، وكنت يعني أعلق في تعليقات بسيطة في كل ما ألجى حاجة معلقة عليها، المهم آه بعدها بعد ما ضمنت شاورية وكنا يعني نختاروا ونعلقوا على الحلقات ونختاروا كل حلقات، سبحان الله يعني النية الطيبة والشعور مسؤولية كيف رب طرح البركة يعني وزاد العدد والحلقات كيف يعني. نمت وتطورت والمنتدى كف عدد تعول ولا عدد كبير يعني والضيوف يعني شيء سبحان الله الحمد لله يعني الحمد لله كلها من عند ربي البركه يعني الحمد لله يعني ممكن تكون يعني على صدق النيه وال... وال... والعزم حتى صدق الطلب يعني الحمد لله حتى دعاء لي دور يعني تلقينا هلبا دعوات من بعد الحلقات ديما تلقيت دعوات من ال... من المشاركين من الضيوف يدعون لنا وهيك يقولوا ربي يبارك ربي يعني يطرح البركه الحمد لله آه... بنحكي شيء تعلمتها من من المنتدى آه حاجه الاولى هي الشعور بالمسؤوليه يعني لما كنت نشوف تشاوريه في, في الاداره وهيك اي موضوع شوف اي موضوع اكثر موضوع مهم يعني موضوع مهم هذا صايره مشكله كذا فشلت نطرح نطرح حلقه عن الموضوع هو لانه صايره مشكله يعني انا يعني انا مش منفصل عن المجتمع انا يعني جزء منه وحتى بقدر تشارك يعني بيدي فباقل القليل يعني حتى لو حاقه مثلا اسمها شخص واحد فـ شخص هو يعني ح... حيسمع موضوعه هو حي حيصير توعيه بخصوصه ممكن ياثر في غيره فده شيء المسؤوليه شيء يعني حسيتها يعني واستشرتها والحمد لله يعني من المنتدى الحمد لله آه حاجه ثانيه آه الحرص الحرص حتى ما غير شو مسؤوليه الحرص يعني احنا كنا يعني في, ال... في الإدارة اداره ما عنديش هذاك ما معني... اعتبرش نفسي عندي دور كبير يعني في ال... في الاداره مش, هك... مش في اداره حوايات او هيك بس آه... الحرص والمسؤوليه وتفكير الضيف هذا لا الضيف هذا واحسن نختاروا احسن شيء يعني احسن خلينا نلقوه حرص خوف من ان مثلا المشكله بعدين لو تاخرت الحلقه سبحان الله مش حكت تاخرت كلهم جوا يعني الحمد لله وبركه يعني ربي الحمد لله كذلك تعرفت على هاي البنات في المنتدى الحمد لله نشات صداقه بين من اول ما نشات المنتدى يعني في يعني تو لتوني تلاقيت معاهم حتى في الواقع يعني شون تاني ربي؟ إن ال الحلوة تانية تعلمتها إني ما أفكرش في النتيجة يعني نحرص إني يعني نقدم أكبر ما يمكن من من الجهد في العمل يعني من غير ما أفكر في النتيجة هل حتكون بالشكل المثالي أو يعني الكامل اللي يعني نتوقع إن في هالبمعنى عندهم المثالية ووهم الكمال من كثر ما نفكر في المثالية نجهزوا الحاجة يعني مثلاً يعني نجهزها بعدين اخاف ان هي مش كامله وبتمنى اعدل عليهم ما تصيرش مثلا بعدين بس حاجه ثانيه المنتدى ان انا يعني حتى يعني يعني اللي قدمته تو خلاص انبدل به وبعدين يتطور يعني الدليل على هذا يعني الحلقات الاولى كانت يعني زي ما قلت لكم بسيط التصميم بتاعها والنصوص بتاعها وبعدين في كل ما كنا نطور يعني كنا نردوا يعني نردوا نعدلوا في حلقات التصميم تحت الحلقات الاولى اللي يعني مرت عليها سنه تعدل التصميم بتاعها تعدل النصوص بتاعها وهذه حاجه عندها هلبه يعني حاجه هلبه يعني اكبر شيء يمكن تعلمتها ان ما ما نوقفش بسبب الخوف من ان الشاهد يكون ناقص، ما فكرش من النتيجه، نفكر اني يعني نعطي اكبر جهدي في في العمل ونركز عليه ما فكرش من النتيجه، يعني هذه حاجه كبيره اللي اتعلمتها الحمد لله يعني. وهذا هو الحمد لله هذا الشيء اللي جات بالي، بارك الله فيكم والفرصه يعني كانت جميله جدا اني كنت يعني في في المنتدى، تعنتنا من هلبه وربي يطرح البركه فيه ويديم اثره وشكرا.
1: بارك الله فيك رشا، بارك الله فيك. والله فعلا سبحان الله كيف مرت سنه والله بارك الله فيك يعني بصراحه يعني من بداياتك يعني كيف ساعدتيني حتى في موضوع انها كيف نحقق مبدا التشاور يعني يعني كنت انتي واحمد يعني نبعث لهم هيك انه شفتها ناشطه كيف هي قلت لمست فيها الخير قلت هذه البنت كذا تو حتى تعاونوا فعلا بسم الله ما شاء الله يعني خلال عام كامل تشاركنا في ارائها وكل شيء يعني هي تشاوريه يعني فعلا قامت بدور الناصح الامين في المنتدى فجزاك الله كل خير يا رشا وهاجر واحمد وكل الشباب عبد الرحمن وانس وكلهم يعني جزاكم الله كل خير ففعلا هذه واحده من الحاجات اللي تعلمناها آه الحمد لله عشان دي ما نقول انا رأي فاشل جدا في التعبير عزام ما مشيت
0: لا موجود موجود عزام
1: والله الحمد لله الحمد لله انك موجود
0: اني باقي قاعدين ننتظر والله لو في حد ثاني عنده مشاركه او شيء
1: والله احنا تقريبا ف... وصلنا ساعتين صح ولا
0: لا؟ مازال ثلاث دقائق معدوده ونكملوا ساعتين ان شاء الله خمس دقائق ثانية تقريبا نكملوا ساعتين. باهي
1: ان شاء الله بارك الله في يسر يسر نجم الدين تقريبا تبي
2: حبيت بس نضيف حاجة اكثر حاجة عجبتني في المنتدى هذا اكثر حاجة مميزة وقت. وأكتر... بينا. اللي هي الجدية في السرد وجدية الأفكار وجدية التحاور وكل شيء قبل هذه ممكن أكتر حاجة أنتم مكيع عبد الرحمن المنتديات الفكريه اللي تكون على النطاق البسيط كيف صدقوا لي تجربه مع الموضوع هذا مع اقران لي كان ينتهي الموضوع بميمز ينتهي الموضوع يعني يعني نقولوا احنا ما ياخذش مجرى وما ياخذ مجرى التطبيق بشكل حرف حاد في يطبقش الموضوع زي فشياده المنتدى إن, ان الجديه حاضره وتطبيق الفكره حاضر كل المساعي المنطقيه والعلميه حاضره يعني ما فيش ما فيش بس وبارك الله فيكم
1: وجزاكم الله و... بارك الله فيك جزاك الله خير يصر. الله نكون عند حسن الظن وان شاء الله ربي يعيننا على
0: الاستمرار بالنهجه يبدو ان المشاركات يبدو ان حتى هي كذلك وصلت الى قدها لان قاعدنا ننتظروا لكن يبدو ان كل من اراد المشاركه شارك ما عبد الرحمن شو في رايك نختموا نعطوا أه فرصه قليل
1: نختموا عشان نريحهم شويه كذا تعبوا معنا فعرص الكلمه لك الان
0: تمام بارك الله فيك بارك الله فيك الحقيقه في الختام انا نفسي يعني لا انسى ان اشكر الجميع يعني بارك الله في الجميع على حسن ظنهم و الله سبحانه وتعالى ان نكون دائما عند حسن ظن الجميع وان نكون يعني ركيزه في في عمل الخير وبذل المعروف لهالمجتمع باذن الله سبحانه وتعالى ختاما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختاما نلتقيكم باذن الله تعالى متابعينا في حواريات قادمه باذن الله وفي مواضيع ان شاء الله تكون هامه ومثريه لمجتمعنا باذن الله تعالى. شكرا لاهتمامكم ومتابعتكم واستماعكم نلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.